0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Landa,
1: landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Tônei, Jovem Nerd, e estar gordo é relativo.
2: Aqui é o Caio Gomes, e eu ia dizer que o Jovem Nerd roubou relativamente a minha entrada.
0: Aqui é o André Souza. Ou não, depende. É relativo.
3: Aqui a, casa a Gal, também dorme no barbeiro. dorme no barbeiro? Aham. Uhum. Por também... que também? Porque o Einstein dormia.
1: <risos> Caraca, <risos> nossa, meu Deus <risos> do céu. Isso que é <risos> coisa. <complicação. risos> Muito bem, nós né? Estamos aqui para falar sobre a relatividade de. Albert Einstein. <risos> Muito bom. Agora que a gente teve uma explosão de vídeos e reportagens sobre Albert Einstein, sobre a descoberta, né, da, a detecção, não a descoberta, mas a detecção, finalmente, de ondas gravitacionais, todo mundo ficou interessado pelo assunto em geral, e a gente vai falar sobre isso, explicar, afinal, o que é a teoria de relatividade de Albert Einstein, por que que isso é tão importante, por que que, até hoje, 100 anos depois, a gente continua confirmando coisas que tinham sido teorizadas matemáticas por esse gênio da humanidade, certo? E aí, Canelada!
3: Canelada!
1: Muito bem, Azacal! Vamos! Para mais uma vez de canelada! Ah. Já perdi! Já perdi! Me... 10 anos fazendo isso! Ah. E eu me perdi! <risos> 10 anos garaga. 10 anos chega
3: quanto que é tempo de trabalho aposentadoria como é que é esse negócio
1: aposentadoria empreendedor aposentado que é isso não
3: sei não tem negócio de aposentadoria você, você tá... trabalha há quantos anos pra se aposentar você tá, você
1: tá, o que é no, no Jovem Nerd um trabalhador em geral é trabalhador 30, brasileiro 35 anos 35 anos de trabalhou... contribui não de contribuição para com o INSS ah ok Sei. é Tá bom. É, até morrer.
3: É muito tempo trabalhando. Né? É, até morrer. Mas é, A pessoa tem que contribuir para a
1: sociedade. É isso aí, ué. Tá certo. Falando em trabalho, as pessoas têm que estar capacitadas, Azaghal, para trabalhar. E nós vamos falar da galera da Treina Web, Azaghal, Que é a escola líder no segmento de cursos online, de programação web, desktop, mobile, edição de vídeo e tecnologia no Brasil. Ó, oh. Mais de 150 cursos completos e atualizados com o CAD mais novo no mercado. Mais de 160 mil alunos já estudaram com a Treinar Web e o índice de satisfação deles é, segundo eles, <risos> eu, eu ia um, é. não faz 97%, mas eles medem lá o índice de satisfação dos seus alunos. E é, como diz, treinar web é um curso online, ó, oh. onde você faz o seu horário, o suporte é incluso, obviamente, com instrutores especialistas. O início é imediato e não tem prazo para conclusão dos cursos. Você faz no seu time, no seu time. Excelente. custo Melhor custo-benefício do mercado. Pagamento único que pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros no cartão. E ao final do curso você recebe na sua casa o seu certificado impresso. Ó. Oh. Ó, oh, em pouquíssimo tempo. Bem pouco tempo. Então eles criaram para você conhecer lá o treinarweb.com.br. Eles criaram uma promoção exclusiva para os ouvintes. 30% de desconto em qualquer curso Azagal. Basta utilizar o cupom LAMBDA oh. até o dia 30 de junho de 2016 valendo aí. Muito bom, você pode ir lá no treinadorai.com.br, link aí no post. E a Nerd História da Galo continua com a promoção We Have to Go Back. Oh. Lembrando que essa promoção é só até o fim de março. Onde você faz uma compra de camisetas. Qualquer camiseta, tem camisetas maneiríssimas na Nerd História. Tem Star Wars, de, um monte tem de, de Monty Python. Monte Python, tem do Rock, tem do Blade Runner, tem um monte de camiseta foda. E aí você compra uma camiseta, é o seguinte, e aí essa compra gera um cupom Cuba. Cuba, Cuba. <risos> no seu e-mail email <laughs> e Tá boas horas, Jigley? Pô, tô desmanha, tá, <risos> tá tô fazendo de manhã, tá foda. Tá, E aí, você ganha um cupom de frete grátis para a sua próxima compra. Por isso que é We Have To Go Back. Você compra uma vez na só e aí você volta, porque na próxima compra vai ser frete grátis. E você pode comprar quantas camisetas você quiser, cara? Uma, duas, dez, vinte camisetas? Oh. O frete é grátis, a gente oh. garante. Lembrando que o cupom é válido por 30 dias após o seu recebimento.
3: Ou seja,
1: você fez a sua compra, isso aí, uns dias depois tem um, um você prazo. Recebe o cupom é por e-mail, vai por e-mail. O cupom o
3: é né? por e-mail. E aí, <risos> e aí, você a partir do momento que recebeu esse
1: e-mail, vai por mais tem 30, 30 dias. dias corridos. Isso, tempo para bater o seu pagamento do próximo mês. Ah. Não é esperto, Não tem sentido. <risos> e aí, você tá compra de novo com de grátis. Olha aí, nerdsol.com.br. We have to go back. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último NESCAS, você pode pular diretamente para.
2: 13 minutos e
3: 34 Teorias da Relatividade.
1: Muitos e-mails da eu quero agradecer aos NES que doam sangue toda semana. Áurea Ferrari, calouros e veteranos do curso de ciência da computação da UFRJ. UFRRJ? É possível. Universidade. Eu conheço a UFRJ. Federal Rural do Rio de Janeiro. É possível. Pode ser, então, o Não. UFRJ. Ih, é isso aí. Carlos Bahia, Gisele Zurita, Leôncio Farias, Maria Elisa Faria, Matheus Batavel, Pedro Henrique Lemos, Pedro Longo, Thiago Fiore, Wagner Zampieri, Vanderson Policarpo, Carlos Henrique, Hugo Maia, Eduardo Hertz, Victor Gualtieri e Hugo Onishi. Muito obrigado, galera, que doa sangue toda semana.
3: Temos as meninas que doaram cabelos. Não é meio irônico eu ler a parte de quem doa cabelo? <risos> não é? Nós <risos> temos cabelos doados por Lucy Fadel e por Rafaela Braga. Olha aí, muito obrigado, muito
1: obrigado gente. Não valeu. Nossa,
3: é? Arte dos fãs. Temos um Azagal e Jovem Nerd tatuados por João Pedro. Uma Eles montagem. Não, o João Pedro não tatuou a gente nele. Não, é uma montagem. Pode dar a entender. Ah, não. Você não, é não. bizarro <risos> e assustador. <risos> Nunca façam isso. Eu não, é Ele que fez uma fotomontagem onde nós estamos tatuados. Bem feito, bem feito. mas eu jamais tatuaria no pescoço nem na cara, eu acho bizarro. Acho tatuagem de cadeia, sério. Se você tem tatuagem no pescoço na cara, ok, mas eu acho. PC Siqueira tem no pescoço. Cada um escolhe o seu caminho, Eu acho muito agressiva a tatuagem na cara. você
1: não faria, né? É, eu acho agressivo na pescoço.
3: pescoço é muito vascularizado, cara, é sangrar
1: muito. Porra, se deve. Mas assim,
3: cada um faz tatuagem onde quiser, tem gente jogar piores. <risos> Mas eu tô com vontade de fazer outra tatuagem. Você tá com vontade? Olha Tua. aí. A última foi na Nova Zelândia, 2013. Você
1: vai fazer outra? Tô com vontade. Não tô falando que eu vou fazer. Você sabe vontade. o quê? O quê que você vai fazer? Não tatuar? sei, não sei. Você não sabe? Você tenho a vontade. Cê Manda aí tá com... sugestões aí, pra tá? Você tá com o número par de, de tatuagem pra, pra tô cá? Tô com o número par. Ah, é por isso, tá vendo? Não, mas eu não tenho essas paranoias, não. Não. <risos> não, mas eles falam que tem que ter sempre número ímpar. Baseado em? Baseado em nada. Um, é uma parada de. de
3: mercado. Não, não tem essa. Eu não tô preocupado <risos> com a quantidade de tatuagem que eu tenho. Tô com vontade de fazer outra. Não sei, vale. não sei. Aonde? Não sei o quê. Aonde? Acho no braço, no outro no braço. Do, no outro braço? Ah. No pescoço. Tá bom. <risos> Vou fazer um USB atrás da orelha. SB? USB? USB. Você tá fazendo um buraco de USB, ah, é isso? Tico. Cara, que, que ridículo! Tá...
1: <risos> tem gente que tem. E aí, é ridículo? Não. É, ridículo, jovem Adianta é te Caraca, se você tem um USB atrás da orelha, tatuado, é. manda foto. Eu, eu conheço. Vou pedir, eu vou pedir desculpa. O Thiago Barba tem. O Thiago Barba tem um Faço USB? Posso vez que ele
3: pisar aqui pra bater foto? <risos> você já pode... Ele entrou, você já pede desculpa.
1: <risos> você armou uma
3: armadilha pra mim. Tá, ah, nós temos também o Chimira pelo Yugo Onichi. Aham, uh -huh, muito maneiro. Ficou maneiro. Ficou bom. Ficou, e temos o Oleg pelo Felipe Coelho. Ficou muito foda. E é
1: com a cara do Tucano. Porra, que irado muito maneiro ficou mesmo. irado cara muito maneiro parabéns
3: aí mandem suas artes confiram elas lá no post isso ah, no Jovem Nerd
1: na página do Facebook do Jovem Nerd Facebook não vai no site do Jovem Nerd. Jovem Nerd ah tá mas as artes ficam não
3: faz não Facebook. mas a gente não quer dar page view o Marcos do é bem page view que ele precisa <risos> tá, bom, tá bom tá bom vai dar page view no site tudo bem, tudo bem,
1: tudo bem você
3: pode ir pro jovemnerd.com
1: também que chega lá Ok, tudo bem. Samuel Rowling, 34 anos, professor de Química. Sim, Rowling. <risos> <Ué. risos> Nossa, mãe do é. céu. Florianópolis, Santa Catarina. Achei excelente o último Nerdcast com o Lucas Radaeli. Achou ele um dos melhores Nerdcasters. Tragam eles. Pra... Então,
3: Sim. Ah. Eu adoro o Lucas. E não é um Nerdcaster. Ah, o Nerdcaster. Não, é, não é assim. Travou um o Nerdcast, já. virou Nerdcaster. É, exato você exato. tem que ter uma certa frequência é, 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 você é. tem que fazer, é. fazer... <risos> o Lucas pode vir a cena, né? Pode, pode, exato mas, mas aí tem outras pessoas vai. que gravam sempre e também nunca vão ser então <risos> <risos> Não, não Olha. tem essa Gravou Nerdcast, é Nerdcast Não tem não essa Não tem essa, exato Exato Você não vai no jogo de futebol ver o jogo E você vira futeboleiro, sei lá Exato não Nós é que conferimos isso é é um, é um título nobre Exato, exatamente É um título nobre Tem que tá estar naquela, é, tá. tá na tá naquela
1: vitrine Só é Nerdcast Quem está naquela ilustração do Harold Mas ela não está no site agora Vai voltar mas Vai voltar tá. Esse são é os um Nerdcast <risos> Bom, ele pediu tragam ele Para discutir mais assuntos Fica a dica Ele sempre tem excelentes pontos de Vista. ele votou em negrita <risos> para compartilhar. Enfim, gostaria de contar a minha experiência de trabalho com deficientes visuais durante o meu curso de bacharelado e licenciatura em Química. Em uma das disciplinas de ensino de Química desenvolvi em dupla com um colega um trabalho que despretensiosamente adaptava o experimento químico para que alunos cegos também pudessem aprender. Tratava-se de um experimento que resumidamente resultava em diferentes manchas em um papel, sendo que a cor, tamanho e a posição da mancha no papel era importante para que determinar o resultado do experimento. Por razões óbvias não seria algo acessível, né? Nossa simples solução foi após o experimento, aplicar diferentes texturas e relevos ao papel adaptando o resultado. Nosso professor, vendo o trabalho, se empolgou durante os meses seguintes, desenvolvemos em conjunto um trabalho com alunos cegos de uma escola próxima, adaptando este e outros experimentos químicos para que esses alunos de ensino médio tivessem a oportunidade de participar também dessa experiência mais pessoal com um aprendizado de química. Para isso, transformamos experimentos cuja única resposta seria visual para estímulos de tato, olfato e etc. O resultado foi tão positivo que o trabalho terminou por ser publicado como matéria de capa da revista Química Nova na escola, a maior publicação no ensino de química do país. Ele mandou o um link aqui da matéria para os interessados lerem, olha que legal. Encontrar um aluno com algum tipo de deficiência é muito comum hoje em dia tanto em escolas públicas quanto em particulares e o professor brasileiro é formado normalmente para dar aula apenas para o aluno padrão. Por isso me sinto privilegiado em ter tido a oportunidade de realizar esse trabalho que guardo com tanto carinho na memória e que contribuiu grandemente no meu dia a dia profissional. Fica um encorajamento para todos que lerem ou ouvirem essa mensagem, busquem cada um em sua própria área de trabalho, pontos em que você pode fugir do padrão nesse sentido. Olha aí, que legal o e-mail do Samuel. Muito maneiro, cara. Tem um link aí da matéria que saiu sobre o experimento dele. Muito bom.
3: Ele é Zé Rafael, 24 anos, analista de sistemas. São Paulo, capital. Olá, jovem nerd é Zagal. Sim, esse é. é o meu primeiro e-mail. A <risos> mas acredito que o que eu tenho a dizer Ih, vale a pena Ih, rapaz E agora?
1: Não? A gente pode ler e se não valer a pena, corta mas e ninguém nunca vai saber se cortando. Você vai falar isso Não, não, eu vou ler,
3: mas se for ruim, eu vou cortar, mas ele vai saber que teve aqui <risos>
1: Tá bom, tá bom que
3: ele perdeu o espaço dele por ser o primeiro e-mail Eu acho que as pessoas não devem ganhar as coisas de graça assim. Escreve, o... tem gente que manda 10 e-mails uh -huh. 20 e-mails uh -huh. 30 e-mails E não é lido. Nunca é lido O cara manda um e-mail Bota aqui uma frase, você acha que é interessante? E ganhou o espaço dele Vamos lá Não tem nada aqui que não tenha sido Dentro do programa semana passada É verdade, é Tipo, o Lucas também é um cara... E ele que... falou justamente isso tudo aí. Eu então, acho que...
1: parece <risos> que... Não vai rolar. Não vai rolar? Não, vamos não. tirar. <risos> Ai, <caralho. risos> Vou primeiro falar do funcionário do escritório de patentes que revolucionou o mundo da física a <risos> gente tem momentos chave onde o estudo da física muda completamente Isaac né? Newton é um, é um exemplo e Albert Einstein é outro exemplo há uma física antes e depois de Albert Einstein, certo?
2: sim, e o legal é que o Einstein ele nasceu num, num momento que várias coisas mudaram a maior parte por influência dele mas outros caras também estavam ali naquele momento que estavam mudando mudando completamente o paradigma Da física do momento A gente vai falar sobre isso, mas Mais ou menos nessa época, o pessoal achava Que a física já estava completa O pessoal dizia nos livros que a física Era como se fosse um céu, o um céu azul Sem nuvem nenhuma, tinha um ou dois pedacinhos De branco que eram nuvens Que a gente precisava descobrir o que eram Mas eram pequenas nuvens brancas no céu todo azul E Einstein e os outros caras Planck todos esses caras Fizeram o céu ficar nublado e uma baixa tempestade Então
1: <risos> Boa metáfora, exatamente. Tá nublado
0: até hoje. Tá nublado até hoje. Você
1: acha <risos> que você entende o universo? Ok, então vamos lá, toma essa. Mas beleza, a gente tá falando de um moleque que era, com seus vinte e poucos anos, um, um escrivão de escritório de patentes, é isso?
2: Isso, isso. O Einstein, ele basicamente era uma criança complicada, não no sentido de estudo, como as pessoas falam normalmente. Ele não era um mau aluno, como os boatos dizem. Ele era um bom aluno. Várias coisas mostram que ele tinha, que ele realmente ia muito bem na escola. Mas ele tinha problemas com os pais, ele não era um cara que era muito ligado com a família, digamos assim.
0: Então, um fato interessante é que as pessoas gostam, na verdade, de fazer um mito do gênio, e pra justificar que qualquer um pode ser um gênio como Einstein, então eles falam <risos> assim, por exemplo o Einstein, ele nunca foi bom em matemática ele sempre tomou pau em matemática, só que na verdade tem arquivos mostrando que na verdade ele nunca tomou pau em matemática, ele era bom em matemática então essa história de que, ah, eu nunca fui bom em matemática então posso ser um gênio, mais ou menos se você não é bom em matemática, talvez você pode ser um gênio mas não na matemática
2: não <risos> outra coisa. Claro, né? é claro, né cara,
0: pô é você pode ser um
3: jegue também a, <risos> é a gente vive num mundo de, disse, de me mentira. <risos> a vida é, é uma mentira perpetuada. O as pessoas têm que parar de falar mentira, cara. <risos> Caraca, essa história do Asley, eu conhecia, pra mim Todo ele era ruim em matemática. Acho, professora área, tá perguntar contador é mais dois. <risos> Sabe qual é? O uhum. quatro ele eu Acho, não, não necessariamente, sei lá
1: uhum.
2: Ele era muito bom em matemática Ele não
3: era ele só é assim
2: se... Ele era muito bom Ele é um cara que se destacava na escola Por saber muito bem Em matemática, em física Então Caralho, é Caralho, quem inventou essa merda? Eu não sei, cara ele... É o mesmo cara que O <risos>
3: negócio de mil passará Dois mil não chegará <risos> não, não, É o mesmo filho da puta, cara
0: então quem que inventa isso? É o cara que tá lá na aula de matemática e fala assim, eu não entendo merda nenhuma disso, mas aqui, eu quero mostrar que eu consigo fazer alguma coisa na minha vida, então peraí, olha, o Einstein, ele foi um gênio e ele não era bom em matemática, então quer dizer que eu ainda posso ser um gênio daqui a uns anos, é, tá? é, pra ah, eu poder justificar é isso, mas eu acredito que foi o mesmo cara que falou do 2000 mil <risos> mundo passarás
3: Deve merda.
0: ter um aspecto cognitivo aí pra isso, né André? É, justificativa <risos> você tem que explicar a sua estupidez de alguma forma <risos>
1: <risos> Como é que foi a transição dele? O cara tinha um emprego Normal no Instituto de Patentes para se tornar o físico que revolucionou A física
2: O Einstein, com 17 anos, ele entrou Na Politécnica de Zurique para ter o diploma de matemática e física uhum. e ele fez a graduação lá normalmente como se fosse um aluno normal.
0: Tem que situar também que na época em que ele se matriculou para esses cursos fazer um tipo de curso desse era como fazer sei lá direito hoje em dia ou sei lá engenharia de alguma coisa era um curso comum e que a maioria das pessoas quando elas entravam para a universidade elas entravam para fazer esses cursos. Uhum. Então se assim, ele não entrou para fazer física porque ele era um cara extraordinariamente bom em física e matemática e ele queria fazer esse curso era um curso comum e que tinha um prestígio na época a ciência ciência da época era uma ciência muito exata e que prestigiava muito essa parte mais exata.
2: E nessa mesma época que ele conheceu a Mileva, que foi a primeira mulher dele, que era também aluna do curso, era uma das, um dos seis alunos do curso, era uma mulher que ele casou com ela e teve filhos com ela. Isso é uma outra coisa que a gente vai ver ao longo da vida do Einstein, que o Einstein era bastante mulherengo.
1: Uhum. Ele casou com a, <risos> a prima dele. Olha aí.
2: Mas você vai ver que tem uma relação o Einstein, o Hawking também é outro cara que é mulherengo pra caramba. Deve existir uma relação nesses caras que são gênios. <risos> Física, de ser mulherengo. E aí, Caio?
1: E aí, você, cara. Como
3: é que é essa história? Eu aí? Não, da física, não,
0: não, não. Não é uma coisa boa pra falar no Nerdcast.
2: <risos> mas eu não, eu não sou gênero da física, cara. Então não, não, isso não acontece. Mas no final da graduação, ele já tinha uma cidadania suíça também, e foi lá que ele conseguiu o trabalho no escritório de patentes. Era um trabalho burocrático, mas era um trabalho até bem prestigiado na época. Tinha um salário razoável e a coisa boa que isso daria tempo para ele poder fazer as outras coisas que ele poderia fazer, basicamente pesquisar, porque era um trabalho altamente burocrático, onde ele tinha que receber as patentes, verificar o que estava se era válido ou não e dar entrada no processo. Uhum. Então ele ficou fazendo esse trabalho e era um trabalho, como era muito burocrático, ter o tempo para ele poder ficar fazendo outras coisas e outras coisas eram pensar nos problemas físicos. Então o Einstein próprio falou que uma boa parte do tempo que ele teve para poder fazer e as descobertas que começaram em 1905 foi esse tempo livre que ele teve no, no escritório de patentes, porque ele realmente não precisava de fazer muita coisa, era um trabalho
0: muito simples que tinha muito tempo livre. Ou seja, se você for funcionário público, você pode ser um gênio. <risos>
1: A teoria da relatividade é dividida em duas partes, né? Exatamente. A primeira é a teoria especial da relatividade, é isso? Não. Especial da relatividade, que é uma tradução mais
2: americana do termo. Uhum. Uh, os físicos do Brasil normalmente falam teoria restrita, da relatividade restrita. Uhum. É o termo que é mais, assim, utilizado.
1: Qual é a proposta dessa teoria e por que, que ela é tão importante?
2: Para poder falar dessa teoria, eu quero voltar um pouco e falar do céu com as nuvens que a gente estava falando logo no início. Uhum. Basicamente, desde Newton, a gente começou a entender a física. Então, Newton, a gente descobriu a teoria mecânica, e depois disso, outros caras começaram a fazer experimentos que mostraram como a termodinâmica funcionava. Depois, outros caras vieram e começaram a descobrir o que a eletricidade e o magnetismo eram. Certo. E a ótica em outra ponta. Então, chegou um momento que a gente tinha, vamos falar assim, as teorias físicas principais. Mecânica, eletricidade, magnetismo, ótica e a termodinâmica, a gravidade ligada com a mecânica, mas a gente tinha essas teorias que funcionavam e descreviam como o mundo funcionava. Existiam alguns probleminhas, mas a gente estava entendendo como tudo isso funcionava, te conseguir explicar diversos fenômenos com isso.
1: É, uma coisa interessante que a gente já discutiu em outro Nerdcast, sobre esse negócio de você verificar que a sua teoria funciona, é, é você saber justamente descrever como o universo funciona de uma forma ampla, né? Então, por exemplo, o Isaac Newton, quando formulou a teoria da gravitação universal, não era o fato assim, olha, vou descrever qual é a força que puxa a maçã da árvore para o chão, e ela funciona assim, não. Ele descreveu matematicamente como essa força não só puxa a maçã pro chão, mas como faz os planetas girarem em torno do Sol, entendeu? Tipo assim, imagina que ele tivesse feito só uma, um cálculo básico, ignorando a resistência do ar e tal, e na maçã. Aí quando ele vai tentar calcular o movimento das estrelas, tentar prever eclipses ou a passagem de cometas, ele não consegue, por quê? Aquele cálculo dele não condiz com o macrocosmos da gravitação universal, não. já que Newton conseguiu definir, é assim que se consegue definir uma teoria física, né? De verdade. Eu vou você conseguir com aquele princípio de raciocínio demonstrar que aquilo funciona em todos os ambientes amplamente no universo, né?
0: Isso define, na verdade, o que faz um gênio, porque o gênio, o que define uma genialidade, a pessoa ser gênio é a pessoa conseguir pegar uma explicação de como que uma estrutura X funciona e aplicar essa estrutura X para várias outras coisas no universo. E foi exatamente o que ele fez.
1: E funcionar e você verificar que funciona. Funcionar, exato, né? Exatamente. Não e você vê que tipo a genialidade de Newton
2: é tão Grande que as teorias dele Basicamente foram elas que causaram O início da revolução industrial, quer dizer Várias coisas que eram aparentemente desconexas Começaram a surgir a partir dali A gente conseguiu começar a construir pontes de melhor maneira A gente começou a construir máquinas muito mais complexas uhum. Por causa da teoria do que o cara fez E muito do problema que ele estava querendo resolver Eram problemas da gravidade Querendo entender porque os planetas giravam, como eles giravam para ver a importância do trabalho do cara O mundo todo mudou por causa Do trabalho de uma curiosidade acadêmica é, Que o um é. cara...
1: Inglaterra. E, e, e a a gente, aposta de faculdade. E a gente
0: tem que entender que foi isso, que na verdade ele, tava, ele tinha uma preocupação maior. Porque você consegue imaginar, Isaac Newton chegava pro orientador dele e falou assim: Olha, eu tô com uma, um trabalho aqui que vai revolucionar o mundo. Aí o orientador fala o quê? Então, eu consigo explicar por que, que a maçã cai da árvore. O orientador dele vai virar assim: Porra, sério?
1: Ah, é. Ah, é, é isso ah, que explicar? é explicar. É isso que você quer explicar, ó, garoto? Sai daqui.
0: É a Sindra? É assim que é assim você precisa. É é exatamente. Porra, você vai explicar.
1: É que a maçã cai, <risos>
0: vai embora. Mas se tiver uma explicação de como é que o mundo Funciona, você me volta aqui
1: Isso com 20 e poucos anos, o Jack Newton, tá? Não é 60, 70, não É dando balão em todos os professores dele Na faculdade
2: Exatamente Esses caras, eles são como se fossem a, a física Criando esses caras, que, tipo O Anakin, que são capazes
1: de mudar A física a criou então,
2: A física que se uniu E criou esses caras Tem um outro cara desses que mudaram o universo Que normalmente a gente não fala dele Que é um cara chamado James Clerk Maxwell Ele é um físico inglês E o trabalho desse cara é tá relacionado com o eletromagnetismo ao longo dos anos, as pessoas começaram a se interessar pela eletricidade, pelo magnetismo. Então, caras como Ampère, Coulomb, todos os fundadores da eletricidade começaram a entender como a eletricidade e o magnetismo funcionavam e explicaram quais eram os efeitos que elas tinham, como eram as equações delas. Então, a gente começou realmente a entender essa nova área, a gente começou a fazer novos equipamentos, tudo relacionado ao estudo desses caras. Mas, a genialidade de Maxwell foi que em 1961, ele tinha 30 anos na época, um cara bastante novo também, então ele ele começou a olhar as equações que compunham a eletricidade e o magnetismo e ele viu que elas eram muito parecidas. Elas tinham uma
1: semelhança muito grande. Isso cada uma tentando explicar o seu lado, né? Cada um explicando o seu lado. Essas equações explicando a eletricidade, essas equações explicando magnetismo, mas sem relação teoricamente entre Sem elas.
2: relação uma com a outra. E aí o Maxwell fez uma coisa que ninguém nunca tinha feito na história da ciência mundial. Ele pegou, olhou para aquelas equações e ele começou a coçar a cabeça e ele falou, pô, elas são parecidas. Se eu adiciono um termozinho aqui, essas equações vão, em vez de serem equações separadas, elas vão começar a ser juntas. Porque as que explicavam a eletricidade e o magnetismo eram muito parecidas. Mas tinha um termo que faltava na do magnetismo. Uhum. Ele pegou e falou o que acontece se eu adicionar esse termo aqui? Ele foi lá e calculou como tinha que ser um termo para poder fazer que as equações se juntassem num conjunto de uma equação só. Sim. De quatro equações, mas que eram todas juntas. assim.
1: Né? Elas funcionariam para todos os âmbitos da eletricidade e do, do magnetismo. Do
2: magnetismo. E fazendo isso, ele propôs um efeito que a gente nunca tinha visto. Ele foi o primeiro cara na história que, unicamente olhando pontos teóricos, ele fez uma proposição de uma descoberta física. Ele falou as ah, minhas equações parecem me dizer que se acontecer isso, eu posso colocar esse termo e a gente vai no laboratório a gente vai poder medir esse termo. Uhum. isso foi unicamente olhando a matemática. Então foi basicamente assim, o primeiro físico puramente teórico da história. E quando ele fez isso, ele descobriu também que existia uma outra coisa naquelas equações que eram uma nova solução das equações da eletricidade do magnetismo, que agora a gente pode falar que é o eletromagnetismo, porque ele juntou todas elas, e ele descobriu que existia uma solução de onda. Quer dizer que, de alguma maneira, os campos elétricos e magnéticos se
1: misturavam e formavam uma onda que se propagava pelo espaço. Isso você está falando de um cara que está debruçado numa folha de papel, ou num quadro negro, calculando Ex isso deve existir na natureza, porque faz sentido aqui na equação. Ele não está em campo medindo o que está acontecendo, ele está teorizando. Exatamente. Ele foi o primeiro
2: cara que que teve essa ideia. A matemática pode me fazer descobertas que a gente nunca mediu. Exato.
1: É? Olha aí que interessante. Cara, que coisa fascinante. Me diz uma coisa rapidão. Claro. E esse braço vermelho
3: do C3PO, hein? Vai se fuder.
2: No momento que ele fez isso, então ele teorizou que existia uma solução de onda e ele calculou qual que ia ser a velocidade dessa onda e ele viu que ia ser exatamente a mesma velocidade da luz, que a gente já tinha medido no laboratório. Uhum. E você conseguia calcular propriedades dessa onda e ela tinha propriedades que eram equivalentes à da luz, refração, reflexão. Então Maxwell corçou um pouco a cabeça e fez a seguinte proposta. Será que então a luz não é na verdade, em vez de ser um, a ótica, ser um campo separado, ela não é uma consequência dessas ondas eletromagnéticas? Será que a luz não é uma onda eletromagnética desse negócio que ele acabou de calcular uhum. é uma coisa muito louca porque ele unicamente utilizando dados e o intelecto dele, ele fez essa proposta
0: é, ele e... basicamente chegou a quatro equações e a partir dessas quatro equações ele, ele conseguiu teoricamente meio que definir como seria o surgimento da luz, por exemplo e isso tudo, de novo, sem ir em laboratório e testar alguma coisa isso é o que a gente chama de armchair researcher que ele ficou assim na cadeirinha dele fazendo essas elucubrações matemáticas
2: e isso foi quando, Caio? Então, foi mais ou menos em 1861, a metade do século 19, mais ou menos. É até difícil explicar, mas o Jovem Nerd já estava empolgado por isso também. O quão louco que é, o cara descobriu coisas absurdas puramente usando o intelecto dele e olhando o trabalho que
1: outras pessoas fizeram. E a linguagem da matemática.
2: É a linguagem da matemática. Mas aí, por que isso é ciência? Porque a gente conseguiu, a partir dessas equações, a gente consegue agora extrair outras quantidades e os caras vão no laboratório e conseguem medir. É o caso. É o caminho contrário.
1: E confirmar. Oh, e confirmar. É o caminho contrário, exatamente. Porque, assim, a, teoria, a, a forma mais comum seria você observar a natureza e aí depois descrever, como a ideia da gravidade, né?
2: Isso, a gravidade. Você observa a natureza, você matematiza, teoriza, você que faz o teoriza, e você vai medir outros lugares e vai confirmar que aquela teoria que você fez
1: está de acordo. E essa é a física teórica, que, na verdade, é um campo onde você teoriza primeiro, calcula primeiro e depois você observa na natureza é isso exatamente <risos> isso
2: e foi o cara que basicamente criou a física teórica a física teórica começou com esse cara e como eu falei ele é um dos caras que seria muito famoso mas ele não sei por que ele não é tão famoso na história mas ele é ele é físico
1: teórico vai ver que ele não era mulherengo não, ele não era mulherengo não, não dava fofoca <risos> Albert Einstein também foi um físico teórico, porque essa é a teoria especial da relatividade. É um estudo matemático sobre como o universo funciona, que a princípio não, não tinha sido observado.
2: Exatamente. E o muito legal é que ele também está ligado com Maxwell em outro sentido. Por isso que esse cara é muito importante. Ele é, teoricamente, o antecessor intelectual de Einstein, em diversas maneiras. E o trabalho dele, que basicamente influenciou todos a física para poder chegar na atividade restrita. Quando o Maxwell descobriu essa equação de onda, ele percebeu que se você aplicasse a teoria mecânica nela, basicamente as equações quebravam. Então, o que ele olhava? Vamos falar que eu tô aqui sentado na minha cadeira e eu ligo uma lanterna. Eu vou ver a lanterna se propagava e sai um feixe de onda de luz da minha lanterna. Uhum. Se o André tá passando de carro do meu lado e eu fosse tentar escrever as equações de onda que saiu da minha lanterna pro André, para Maxwell, a velocidade que eu veria da minha luz da lanterna e que a, a, o André veria da luz da minha lanterna seria a mesma. isso tá Estava em desacordo com o que a teoria é. de Newton dizia. É.
1: Calma, perdi.
2: Então vamos lá, eu acendo a minha lanterna, sai a luz
1: da minha lanterna. Conta uma história, você tem que contar uma história, que é aí que gruda na mente da pessoa. Então vamos lá. Você tava de noite, brigou com alguém, aí você saiu porta fora pra respirar um ar. Isso. Entendeu? Viu como eu já botei drama na história? Você tá brigado, você tá brigado, você tá chateado. Você saiu da porta da sua casa pra ouvir os grilos e ver as estrelas e respirar um ar puro, é isso?
2: Isso. Daí a noite tava escura, eu ouvi um barulho <risos> estranho ali no, no canto e eu peguei e acendi uma lanterna pra poder ver qual era o som oh, do... A... Que, que era aquele som que eu tava
1: ouvindo? Aê! Storytelling, cara! Porque a gente viu o Atila
2: <risos> com a peruca de loira dele ali. <risos> <risos> Excelente. No mesmo instante, o André tava passando de carro uh -huh. e ele
1: viu na hora que eu acendi a luz. Ele viu na hora que você a luz, porque ele, ele, ele viu que você tava brigando e aí Isso. ele ficou preocupado.
2: Yeah, e aí ele ouviu aqueles barulhos estranhos, ele viu aquelas, aquela figura estranha <risos> fantaseira de loira ali, quando eu acendi a luz. Yeah.
1: <laughs> <laughs> Beleza, temos uma história, temos um drama aí. Uh.
2: Nessa história, vamos falar assim: vamos falar que o, o Atlas estivesse um pouco longe, então eu vou calcular o tempo que, depois que eu apertei a lanterna e iluminar o Atlas.
1: Tá, o Atlas tá no mato com a peruca loira. Tá no
2: mato com a peruca loira. Eu vou <risos> eu lá e acendi a minha lanterna.
1: Pra iluminá-lo, tá bom. Pra
2: iluminar. Como o Atlas tá um pouco longe, depois que eu acendi a minha lanterna, vai demorar um tempo até a luz da minha lanterna chegar no Atlas. Certo. Então é o tempo que a velocidade da minha luz vai se propagar até a Atingir o Atman ali. Ok. O André que tá passando de carro, vamos falar que ele tá passando na mesma, bem paralelo a mim, paralelo à direção da lanterna que tá indo. Certo. A gente imaginaria que se ele fosse calcular a velocidade da luz que ele viu saindo da minha lanterna, hum. como ele tá andando paralelo, ele veria a minha luz da lanterna andando mais devagar.
0: É como se fosse, senhora, imagina eh, você de carro, andando de carro e uma pessoa correndo do lado do carro. Se você tá dirigindo e olha pro lado, a pessoa tá como se fosse parada do seu lado, porque o seu carro tá. Daniel.
1: Olha aí. Ô, ô, Caio, olha só como o André é muito mais storyteller que você.
0: Mas se tiver uma pessoa do lado de fora, a pessoa que está correndo, vendo a pessoa correndo, vai ver a pessoa indo rápido. Mas Ixi. se você olhar do lado, você vai ver a pessoa parada. Muito melhor. Então, basicamente é isso. A minha, na verdade, Alexandre, eu dirijo muito rápido. Então, eu dirijo quase <risos> na velocidade da luz. <risos> então, a luz do meu lado, ela vai estar paradinha. Eu vou estar vendo, assim, a luz paradinha do meu lado. Sim,
1: sim, exatamente. Então, é isso. É
0: isso não, não, olha só.
1: Vamos fazer o cara correndo lá do carro que é mais real, que é mais fácil da gente entender? Tá bom. Então, por exemplo, se o André que tá no carro e o cara tá correndo do lado dele, se ele quer descrever o movimento do cara, ele pode simplesmente dizer que ele está em repouso em relação a ele. Isso. Certo? Ele está parado. Exatamente. Porque ele Exatamente. olha para a janela o cara não se mexe. O cara tá lá. Para não dizer que o cara tá pulando, que ele tá correndo, vamos dizer que ele esteja no hoverboard. <risos> Entendeu? Então ele olha pro lado, ele vê o cara, o cara tá parado parado, entendeu? E o mundo que está se mexendo ao redor de vocês. Mas você que está sentado na porta da sua casa você viu uma caminhonete e um cara correndo em movimento. Então você calcularia diferente o movimento dele, certo? Exatamente. É isso que todo mundo acreditava.
2: Mas quando a gente calculava nas equações de Maxwell isso não acontecia. Parecia que para mim o cara correndo ia estar tá correndo na velocidade dele lá e pro André o cara ia estar tá se afastando também dele. Não ia estar tá parado. Ele ia estar tá correndo mais rápido que o carro dele. Hum. Era isso que as equações de Maxwell diziam O que era completamente anti-intuitivo. Então todo mundo chegou e falou Pô, Maxwell fez uma puta descoberta Mas as equações dele tem um problema A gente vai ter que corrigir elas para poder corrigir esse problema E isso ficou 50 anos até chegar em Einstein uhum. Nesse meio tempo, outros caras começaram a fazer Alguns experimentos que aparentemente eram Desconexos, mas que Começaram a provar que existiam Comportamentos estranhos acontecendo com a luz Ela não parecia se comportar da maneira Que a gente acreditava que ela se comportava. Então, as pessoas achavam que a luz é uma onda. É uma onda onde? Num material. Vamos falar assim, quando a gente faz uma onda numa piscina, a onda tá andando na água. Isso. Quando o Maxwell fez as equações dele, as pessoas falaram, qual que é o meio que essa onda anda? As pessoas falaram que esse material era o éter, era o material que a onda andaria.
1: Éter seria uma descrição de uma substância que não sabemos exatamente o que é, mas que seria o meio de propagação da luz. Não é o ar da atmosfera, é uma substância... Não, é o ar Mostrei, no é universo chamada éter, é isso. Que a gente nunca viu ela, a gente hum. nunca mediu ela, mas ela estaria em
2: todo lugar e a luz seria uma vibração desse éter que a gente nunca viu. Exato. Era isso que as pessoas acreditavam. Mas... Mas, dois caras, um chamado Michael S. Morley eles fizeram um experimento que eles mostraram que basicamente o éter não existia. E daí ficou uma sinuca de bico. O céu começou a ficar nublado, como eu falei lá no é, início. É, porque,
1: peraí, peraí. se a onda precisa de um meio pra se propagar, é fácil você pensar no ar hum. ou no na água, né, quando você na vê Na uma... água, exatamente. Né? O som, o som, ele é o ar vibrando em ondas, assim como que a isso? superfície da água quando você joga uma pedra, entendeu? E aí, se não existe éter, se não existe essa substância misteriosa no universo, fora do planeta, o que que existe? Como que a luz pode ser uma onda no nada, né? Essa que era a... Exatamente. Então você chegou num furroê aí que ninguém tava entendendo o que tava
2: acontecendo. Até que a gente chega no nosso amigo no, no, do Bigodudo do, do Einstein.
1: <risos> bigode. Em
2: 1905, o Einstein ele pegou e resolveu que esse problema, ele ia atacar o problema de uma maneira diferente. Em vez de considerar que as leis de Newton, as famosas leis de Newton que fizeram o mundo mudar eram corretas e as equações de Maxwell que precisavam ser mudadas, ele começou a pensar num experimento muito parecido que esse que a gente acabou de fazer comigo, com o André e com a Atila Loira uhum. para poder fazer um experimento mental e ele começou a fazer um experimento muito parecido com esse para tentar explicar a teoria, só que em vez de considerar que as leis de Newton estavam certas, ele falou e se as leis de Maxwell estão certas e Newton que está errado e Newton precisa ser modificado, uhum. Foi isso que Einstein começou a pensar e ele fez esse experimento que ele imaginou que ele era uma pessoa correndo do lado de uma onda de luz uma onda de luz então seria como se fosse uma onda de piscina né algo vibrando para cima e para baixo que seria o campo eletromagnético uhum. e se ele estivesse correndo do lado dela o que ele veria era uma onda parada vibrando e diminuindo de intensidade porque a luz quando você solta um feixe quanto mais longe você fica
1: mais fraca ela vai ficando né se você acende uma lanterna do lado Exato. da sua parede ela ilumina para caramba num quilômetro você não enxerga nada. Então ele se imaginou correndo na velocidade da luz ao lado dela, para que ele possa ver ela parada, para entender o comportamento de onda dela, né? Exatamente. E ele pegou e falou assim, essa
2: solução de uma onda parada, vibrando e diminuindo de intensidade, existe nas equações de Maxwell? Ele foi lá, fez a conta e não, não existe. Ele mostrou que elas não existem, não é difícil fazer isso, e depois de fazer isso ele falou, se não existe, e eu tô considerando que as equações de Maxwell estão certas, então... Basicamente, eu nunca vou poder andar à mesma velocidade que a velocidade da luz. Nenhuma pessoa pode ficar do lado de um feixe de luz de maneira que ele veja Ela parada. o feixe de luz parado. Uhum. Exatamente. Porque ele teve essa ideia. Eu
1: vou considerar que as equações de Maxwell estão corretas, não as leis de Newton. É, Mas espera aí, as leis de Newton não estão erradas. Então, o que você considera errado? Errado, caralho!
2: Não, o que você tem... Porque, assim, a gente vinha aqui pelas equações de Newton, eu teria que ver a onda parada. Porque eu posso sempre me colocar num referencial, uhum. qualquer referencial. Então, eu poderia me colocar no mesmo referencial que a luz, e eu conseguiria ver a luz diminuindo de
1: amplitude. Entendi.
2: Maxwell não me deixava acontecer isso. Essa equação não existe lá. Uhum. Então, ou Maxwell está errado, ou Newton está errado. Não dava para os dois estarem certos.
1: Para esse propósito, porque para o resto... Para esse as, propósito. As leis de Newton descrevem o funcionamento do universo.
2: Descrevem perfeitamente. Então, o que, que a gente... É aí. que para as velocidades do nosso dia a dia para onde a gente vive aqui no nosso dia a dia as equações de Newton parecem que são certas mas quando a gente vai para velocidades muito altas, pode ser que elas não sejam elas não estejam descrevendo o fenômeno de maneira correta entendi, tem uma exceção é isso, é uma exceção é isso. É uma uhum. coisa que a gente fala na ciência que é o domínio de validade uhum. as pessoas mediram as equações de Newton numa determinada região e a gente sabe que ela funciona ali então o domínio de validade é aquele ali mas Einstein começou a pensar em outras regiões que a gente nunca tinha medido nada antes e que se uma nova teoria surgisse ali, ela teria que ser igual às teorias de Newton no, nas baixas velocidades, mas ela teria que ser muito diferente em altas velocidades. Porque o domínio de validade aqui do dia a dia, a gente já viu por experimentos que a teoria de Newton é verdadeira. É mais ou menos essa a ideia. Uhum. E é assim que a ciência vai funcionando. A gente descobriu é, para determinado caso as coisas funcionam. E se a gente descobre um novo fenômeno, esse novo fenômeno não vai pegar e jogar tudo aquilo que eu fiz fora. No momento que a gente já mediu, ele vai ser igual, mas na nova área que a gente nunca mediu, que ela vai ser diferente. Mas daquele que a gente já mediu, ela continua sendo igual à teoria anterior. A gente
0: consegue ver exemplo desse domínio de validade no nosso dia a dia. Você tá sentindo muito calor, você tá no rio, tá fazendo muito calor, sei lá, 40 graus. Você liga um ventilador, aquele ventilador te alivia um pouquinho do calor. Se faz 45, o ventilador já não começa a funcionar tão bem, mas ainda funciona. Se alguém põe fogo no seu corpo e ligar um ventilador <risos> no seu lado, não vai adiantar porra nenhuma, você vai tá queimar todo... Ah. <risos> As teorias funcionam até certo ponto, mas aí depois, a partir do momento que a situação muda um pouco, a teoria ela já começa a perder um pouquinho da validade e da explicação daquele domínio.
1: Fale sobre a teoria da relatividade Tem a ver então com a luz, totalmente Tem a
2: ver com a luz, daí Einstein Fazendo esses experimentos, ele propôs Uma nova descrição mecânica Do universo, ele propôs uma nova Teoria que ia explicar como as coisas Se movimentam, como as coisas Geram movimento, quando você dá uma porrada Em alguém, quando você dá uma porrada em alguma coisa Como é que a força é aplicada E essa nova teoria, ela é bizarra Para os nossos olhos, do nosso mundo do dia a dia Ela basicamente dizia, dizia não Ela disse que para corpo com a velocidade, tipo a velocidade da luz, não importa a velocidade que você esteja se movendo, você sempre vai ver o mesmo feixe de luz se movimentando com a mesma velocidade. Ah,
1: é? Vou dizer, o um cara que tá parado e um cara que tá a metade da velocidade da luz, eles vão ver a luz se mexendo da mesma forma? A mesma velocidade. O, o cara que tá a metade da velocidade da luz não vai ver ela mais devagar, perceber ela mais devagar do que o cara que tá parado? Exatamente isso. Caralho, como pode? Exatamente <risos> isso. Como é que
2: pode? É aí que começam a chegar as consequências. O que que é velocidade? Como é que a é gente mede velocidade uma coisa? A gente vê o quanto espaço uma coisa andou pelo tempo que que a coisa andou certo e você chega a velocidade baseado no referencial né baseado no referencial eu, vou, eu tô no meu referencial eu pego a minha régua eu vou lá e meço qual que é o espaço que a pessoa andou pego meu relógio meço qual que é o tempo que ele fez naquele andor, aquele espaço que eu medi com a régua
1: isso Tipo um cara correndo uns 100 metros rasos. Um cara correndo
2: 100 metros. O exatamente. referencial
1: é a pista, e aí você mede a pista, e aí liga o cronômetro, e o cara vai correr lá é 100 metros rasos, e vai em 10 segundos. Exatamente. Se eu tô
2: vendo a luz andar com a velocidade C, e o André, no carro dele, a metade da velocidade da luz, tá vendo a velocidade da luz também a C, então a velocidade não tá mudando, alguma coisa tem que estar tá mudando, porque a gente não poderia tá medindo a mesma velocidade. Então, se na teoria de Newton, eu veria a velocidade mudar Pela mudança de referencial a Teoria de Einstein Se a, velocidade, a luz É a mesma velocidade Então A distância Que eu vou medir E o André vai medir E o tempo Que nós dois vamos medir Vão ser diferentes Então Em vez da Velocidade Da luz Mudar O tempo E o espaço Que vão mudar Essa é a conclusão Que
1: Einstein chega Puta Que pariu Puta que pariu. Porque você concorda? É, Sim. Agora eu entendi.
2: Velocidade é distância por tempo. Se a velocidade não tá mudando, o outro lado tem que mudar pra compensar então isso. Então
1: o tempo tem que estar mais devagar pra mim, que estou em movimento. E a distância
2: também vai mudar.
1: Puta que pariu. Que loucura, cara. Que... Agora eu entendi essa porra de relatividade do tempo. Mas isso era observável ou não? Não, né? O fato de você estar em movimento e não reparar que a luz está mais devagar pra você que está em movimento. Então. A gente não
2: conseguiu observar Porque a velocidade da luz é muito alta
1: É, então não dá pra fazer observar
2: Naquele momento, hoje em dia a gente observa isso Hoje em dia a gente vê isso
1: Hoje em dia sim
2: A gente é medido, mas naquela época Era um experimento puramente teórico do Einstein Era caralho, uma conclusão da mente
1: dele que ele chegou nisso Mas isso porque ele decidiu Mexer na santidade das leis de Newton Quando extrapolava o problema Para a velocidade da luz, certo? Exatamente Ele falou, pô, pra isso funcionar Tem que mexer aqui e porra, desse jeito que eu tô fazendo o cara que tá em movimento vai ver a luz sempre na mesma velocidade em relação velocidade. ao cara que tá parado e pra ele fazer isso, ou seja o tempo tem que estar mais devagar pra ele, caralho exatamente,
2: <risos> então você percebe uh, o grau de abstração matemática que o cara teve que ter, Sim. e tudo isso que ele fez foi pelo inverso, ele não mediu isso e fez uma teoria, unicamente utilizando a mente dele e ideias como essa que a gente veio discutindo aqui ele olhou as equações e foi com a desenvolver quais que seriam as coisas que ele teria que calcular para poder chegar ali.
0: Agora, uma coisa que o Caio é falou que é importante frisar é o seguinte, ele, ele só conseguiu fazer esse tipo de elucubração matemática porque, primeiro, ele tinha conhecimento dessas equações de Maxwell e, segundo, ele bateu o pé e falou, não, pera, essas equações de Maxwell, elas podem estar certas e não as de Newton. Então, deixa eu tentar agora explicar como que esse fenômeno aconteceria daqui para frente, assumindo que essas equações estão corretas e não as outras. Então, por isso que esse Maxwell, na verdade, é bem importante né, nessa teoria da relatividade inteira.
1: É a base é a base,
2: né? <risos> o Max é um cara muito importante que a gente acaba esquecendo dele. Mas é muito importante falar também que o que o Einstein fez, ele tinha resultados mensuráveis. Ele fez uma teoria que falava o seguinte, você vai no laboratório, vai fazer um experimento de maneira XYZ e você vai ter que medir isso aqui. Se isso aqui acontecer, minha teoria tá válida. Se uhum. isso não acontecer, minha teoria tá errada. Uhum. Isso que é importante. Não era uma teoria louca que a gente não pode dizer. A partir daquilo ali, ela tinha detalhes que a gente podia ir no laboratório, fazer um experimento e falar. Sim.
1: Tá certo ou não. É, só precisava de ter os instrumentos certos, né, para fazer isso.
2: Exatamente. Então, é uma coisa que... Ela é científica porque? Porque ela dizia o que, que a gente tinha que fazer para poder falsear ela ou não. Esse
1: é um termo que é importante. Também. Entendi. Não era só um cara dizendo, ei, gente, olha só, o universo deve funcionar assim, acreditem. Não era, né?
2: Isso. Não era. Ele tá dizendo, funciona dessa maneira, vai no laboratório, faz isso. Se a minha teoria tiver certa, você vai medir isso. isso. E se não, você vai medir aquilo.
1: Sim, entendi, claro. Mas a teoria da relatividade foi aceita como algo revolucionário, bem antes de qualquer prova empírica de que ela estava certa né? foram uns 30 anos depois desse evento, uh -huh.
2: e os primeiros medidas que puderam ser feitas em relatividade restrita certo. mas, a gente tem outras medidas que foram feitas em relação ao trabalho seguinte de Einstein, que foram anteriores então, por tabela, elas foram confirmadas pelas Entendi. medidas da outra teoria, porque uma se depende da
1: outra A próxima fase dessa teoria Acontece justamente 100 anos atrás Isso Quando ele inclui a gravidade Em todo esse estudo, certo? Isso
2: Mas antes da gente passar para aí Tem um outro fenômeno que a gente não falou Que Einstein descobriu Quando ele descobriu que a velocidade da luz é constante Então o espaço e o tempo não vão ser constantes uhum. Quer dizer, esse resultado Traz várias coisas que são importantes Uma delas é, é aquele negócio que a gente já discutiu Em outros Nerdcasts Que é o paradoxo do G Sim. A gente mede o tempo de maneira diferente Pelo movimento que a gente tá Pode ser que a gente faça um experimento que é o seguinte Eu coloco uma pessoa numa nave Um gêmeo, o André E o outro gêmeo, o Caio, fica aqui na Terra E ele vai sair com uma velocidade muito alta Andando pelo
1: universo tá Depois de 30 anos medido pelo Caio O André volta Peraí, o Caio viajou terra. no espaço a quase velocidade O Caio fica na Terra o André.
2: o André viajou Como a gente acabou de discutir Pelo fato dele estar andando muito rápido ele vai, o tempo vai se comportar de maneira diferente pra ele. Ele vai ver o tempo passar mais
1: devagar. Quer dizer, não, na verdade ele, pra, o tempo vai passar normal pra ele. Vai estar tá mais devagar em relação a você que ficou aí.
2: Isso. Eu vou estar tá vendo ele andando mais devagar. Se eu estiver olhando o André com um binóculo eu vou estar tá vendo ele se movimentando muito devagar. Uhum. Muito devagar. E a coisa engraçada é que pro André, o André tá parado e eu tô em movimento. Concorda? O André sentou na nave, ele sentou a bunda na nave a nave pra ele tá parada. É a terra que tá ficando lá pra trás. Uh! Exatamente. Então o André vai olhar pro Caio e vai ver o Caio se movimentando devagar também. Também?
0: Porque,
2: porque eu tá porque... movimentando. Não vai ver rapidinho? Porque ele vai estar tá parado. O André, pra ele, ele tá parado. Pra ele, quem tá andando é a Terra. Então pra ele, ele vai estar tá vendo o Caio andando mais devagar. Hum. Só que daí o André vai e volta pra Terra. Então você tem aí uma coisa muito estranha. Porque o Caio achou que o André tava andando mais devagar e o André achou que o Caio tava andando mais devagar. Por isso que a gente fala que é um paradoxo. Como é que a gente resolve essas coisas? A gente resolve isso de certa maneira porque o André, pra ele... E, e voltar pra Terra, ele vai ter que engatar a marcha ré em algum momento, né? Ele vai muito rápido, engata a marcha ré e volta pra Terra. Uhum. No momento que ele engatou a marcha ré, uma força foi aplicada nele. E isso aí, de certa maneira, quebra essa simetria. Porque o André, no momento que ele estiver sentindo a força, ele vai saber que ele tá em movimento. Ele vai saber que algo tá acontecendo com ele. Então ele vai poder dizer, opa, não é o Caio que tá em movimento, sou eu que tô em movimento, porque agora eu tô brecando e eu consigo medir a força como você tá bregando num carro. Você vai para frente. Esse de fato dele estar tá brecando que vai fazer fisicamente que pra ele o que o tempo ande mais devagar, então quando eles voltarem pra Terra, pra mim vão ter se passado 30 anos e pro André vão ter se passado menos do que 30 anos, sei lá vamos falar que dependendo da velocidade ele pode ter passado 5 anos pra ele, isso mostra que realmente as pessoas vão medir tempos diferentes elas não vão ser pessoas em lugares diferentes se movimentando com velocidades diferentes, vão ver o tempo passar de maneira diferente e o tempo realmente vai passar, não é que ele teve Pressão que ele passou mais devagar. Ele
1: realmente vai passar, é, exato. Ele realmente vai ter passado menos tempo pra ele. O meu soco tem um problema que ele não consegue ele mistura as coisas. Aí a gente tava falando de ondas gravitacionais e tal, e aí é óbvio que essa conversa foi rapidamente pra um, um lugar não <risos> científico, eu diria. Então ele falava assim, olha, é, é a teoria da relatividade, o tempo passa mais devagar quando você tá andando. Aí ele falou assim, é realmente, eu tenho sentido que o tempo tá passando mais depressa. Eu falei, não, não, você não tá sentindo que o tempo tá mais Isso é uma impressão que vem com a idade, com uma percepção do mundo. Isso é porque você não faz nada na
3: sua vida. Essa é a resposta que você tinha
1: que
3: ter Você não cria novas experiências, você não cria eventos marcantes e seu cérebro toda tá numa rotina infinita. E aí
1: é o mesmo dia. Pra Exato, sair. você está
3: vivendo o dia da marmota. Se bem que no dia da marmota o cara criava eventos o, o diferentes.
1: Evento diferentes, Mas aí, então eu não consigo explicar pra ele essa parada de até porque ele acha que...
3: Eu não sei nem porque você tenta.
1: <risos> não, eu não tento mais, eu parei. <risos> mas as pessoas falam assim, puta, mas isso parece uma puta viagem, como que isso pode ser provado? É tipo assim, realmente será que existe? Isso não só existe, como está em uso, um uso existe um uso prático para essa teoria que está no nosso GPS de cada dia, certo? Exatamente. Explica como a teoria da relatividade afeta o nosso GPS, como a gente precisa dela para poder se achar.
2: Então, como é que o GPS funciona, né? Você liga o seu celular, ele vai se comunicar com alguns celulares vai pedir o horário de cada um deles e daí, como eles todos estão com o mesmo horário, o satélite vai mandar tal horário. Ele manda o horário dele e a posição dele.
1: Ele vai triangular.
2: O outro satélite manda o horário e a posição e daí, sabendo o tempo que demorou para o sinal chegar para mim, eu consigo triangular a minha posição pelos outros satélites e saber qual que é a minha
0: posição. Na verdade, cada GPS funciona com três, ele tem que ter três satélites, porque aí você vai ter esse envio de sinal de tempo de três satélites aí é literalmente assim, os três satélites vão fazer essa triangulação, vão cruzar e aonde ele cruza esse ponto é onde você está exatamente.
1: É onde você está. Exatamente. Mas ele precisa de saber a hora também, não é só a posição.
0: Ele precisa saber a hora, porque ele vai, ter, ele vai usar o
2: tempo que demorou para você falar Oi, eu tô aqui. Ele manda O seu celular manda a, a posição dele, né? Aí o outro, Oi, tô te vendo, você tá aí. Isso. E aí você falar, ah, são 2h25 para mim. Daí O seu satélite vai pegar e vai falar, opa, para mim aqui são 2 e 26 Então ele consegue saber que distância você tá daquele satélite.
1: Então o tempo é um fator importante, exato.
2: O tempo é um fator importante importante. Como os satélites estão muito alto, ele está andando muito rápido. Então o tempo passa de maneira diferente. Ele passa mais devagar, como a gente acabou de falar. Se o satélite não levasse isso em conta...
1: O relógio não ia
2: bater. O seu relógio não ia bater. E você, a posição, ia calcular a posição completamente errada. Caralho. Completamente errada. Então os relógios de, de GPS têm que ser ajustados constantemente. Os relógios do, do GPS precisam ser ajustados o todo o
1: tempo e usando a relatividade restrita. Porque realmente o tempo está passando mais devagar para os satélites. Para os satélites.
0: Exato. Então a forma a forma mais fácil de você explicar agora a teoria da relatividade é o seguinte, você vai ajustar o GPS do seu, do seu sogro,
1: ah, sim.
0: você vai ajustar o relógio do GPS dele para marcar a hora não levando em consideração a teoria da relatividade, você vai virar para ele e falar assim, vai no supermercado. GPS vai mandar ele lá para
1: <risos> <risos> Provavelmente. Uhum. Cara, tipo assim, é real, é real, isso acontece todo dia nos satélites de GPS, cara. Tem uma
2: outra descoberta que não é tão real quanto o GPS, mas é muito real, e que, por acaso, o Brasil é muito importante para essa descoberta, que são a medida dos raios cósmicos. What? <risos> Aí virou um quarto fantástico. <risos> A todo momento, vamos falar assim, o sol está emitindo partículas, as estrelas em outros lugares do universo emitindo partículas. Essas partículas vêm andando e algumas chegam na Terra. Algumas dessas partículas batem nas coisas, nos átomos no alto da atmosfera, nas moléculas no alto da atmosfera. Uhum. Na hora que eles batem, eles causam uma reação louca em cadeia que vai soltar tudo que é tipo de partícula para tudo que é lado. Uhum. Algumas dessas partículas vão descer para a Terra. Sabendo o tempo que essa partícula vive, a gente consegue saber, ah, então ela vai poder andar uma distância Distância de 20 quilômetros, por exemplo, porque ela vai vir uma velocidade X e o tempo, a partícula dura um microsegundo, por exemplo, de vida, então a gente consegue saber qual que é a distância que ela vai poder andar do topo da atmosfera até ela deixar de existir aqui embaixo. É. E quando a gente calcula isso, a gente vê que nenhuma partícula dessas que batem lá em cima, que a gente chama de chuveiro de partículas, elas batem, saem um monte de partículas para tudo que é lado, tipo bolinhas de bilhar, elas nenhuma delas poderiam chegar aqui embaixo na Terra. Só que a gente mede elas. Então significa que para aquela partícula, ela tá andando muito rápido O tempo tá passando mais devagar Então ela vive mais tempo Então ela consegue chegar aqui na Terra E a gente mede elas Caraca. A gente mede isso E a primeira medida de raios cósmicos Foi feita em São Paulo ah, é? No túnel da 9 de julho Sério?
1: Tô falando na terça-feira chovia muito <risos> sexta-feira chovia muito e do engarrafamento do túnel do 9 de julho <risos> não, então foi mais ou menos
2: nos anos 30, 40 que foi feito isso, porque o túnel, por ele estar tá embaixo da terra naquela posição, ele mais ou menos se protege de outras interferências Sim. e era um túnel fácil de entrar porque é no meio da cidade uhum. então isso foi medido, a primeira vez foi medido aí em São Paulo ah, e isso é uma coisa que a gente viu e tá lá e só acontece porque a relatividade restrita está correta é
1: inacreditável isso a gente está vendo isso a culpa foi de quem? Foi do maluco?
2: <risos> não, isso faz muito tempo, cara.
1: Foi da Marta.
2: É o é, não, foi o Pita ali, foi o Pita. <risos> Tem várias coisas que saem dessa teoria. Outras delas é aquela famosa equação E igual a mc, ao quadrado, que mostra que existe uma relação entre a energia e a massa das partículas. Quer dizer, são N coisas que saíram dessa descoberta que o Einstein fez e que são muito importantes para a física. Explica o E
1: igual a mc. Ao quadrado.
2: E é igual a energia, Certo M. É a massa. Massa. E C é a velocidade da luz, que ela é só um número que para me dar uma quantidade. Certo. Ele é constante para qualquer lugar do universo. Ele só tá me dizendo para um quilo de massa quanta energia eu vou ter ali. Porque energia e massa, eles não são coisas iguais. Um é massa, peso, quilo. Do outro lado é energia. São quantidades até de unidades diferentes. Então o C só me fala o quê? Um quilo de massa, quanto de energia ele vai gerar. E o que o Einstein percebeu, isso é um outro resultado das contas doidas que ele fez ele percebeu que todo objeto que tem massa, ele também tem uma energia associada. Uhum. E essa energia pode aparecer em determinados eventos físicos. Por exemplo, que a gente acabou de falar na colisão de partículas no alto da atmosfera. Um pouquinho de massa gera uma quantidade absurda de energia. Uhum. Isso tudo está relacionado com aquelas coisas da luz, porque a luz, todas as coisas que a gente descobriu é quando uma luz bate num corpo, ela exerce uma força nesse corpo. E isso tudo é mais complicado explicar por que isso acontece, mas você chega a essa relação que liga que é como se existe uma relação entre a energia e a massa e a gente pode fazer experimentos que vão medir essa relação. E é isso que aconteceu na bomba atômica. Você quebra o átomo em dois átomos novos, a soma do peso dos dois átomos vai ser um pouquinho menor do que a massa do átomo original e essa é diferença que sai em forma de energia que é muito grande. Você faz isso para porrada de átomos você tem uma energia violenta que é uma bomba nuclear, que te viu Uhum. E isso tudo são resultados Dessa ideia que a gente acabou de discutir Que a luz se comporta Com velocidade constante dependente do referencial Tudo isso vem em relação disso é, Então a gente percebeu que existe uma relação entre a energia e a massa O tempo passa diferente Em aos diferentes referenciais O espaço se mede em relação diferente Em diferentes referenciais Tudo isso foi a teoria restrita da relatividade Que o Einstein descobriu em 1905 Quando
1: tinha 26 anos de idade é Exatamente aí. O que você tem feito aí? Então tá aí, Você
0: <risos> fica escutando o Wesley Safadão, não vai fazer nada pelo <risos> mundo. <risos>
1: Como isso é complementado depois? Então, daí que vem a coisa
2: interessante. Einstein, ele acabou de mostrar, então, em 1905, que as leis de Newton e as leis de Maxwell, elas não são compatíveis. E ele, de alguma maneira, mostrou que quem estava certo era as leis de Maxwell. A gente começou falando que o Newton, lá atrás, quando explicou o movimento dos corpos, dos planetas, ele usou a mecânica clássica para poder explicar como o universo funcionava. Só que se as equações de Newton estão incompletas, então a explicação da gravidade também tá incompleta. Hmm. Ela não é precisa, porque senão a gente tem aí uma incongruência. Se tá levando em conta exatamente isso. Exatamente. Né? Então Einstein pegou e falou, se eu sei que as equações de Newton estão erradas, se as leis de Newton estão incompletas, então a explicação da gravidade também que tem que estar tá incompleta. Então, de alguma maneira, a gente vai precisar mudar a gravidade para que a a gravidade se adapte a essa nova descrição das leis da mecânica que o Einstein fez em 1905. Certo. E esse foi o desafio que ele começou a fazer em 1905. Mas era um desafio muito difícil. Enquanto ele demorou um, dois anos para poder resolver o problema, talvez menos até para resolver o problema da relatividade restrita, ele passou de 1905 a 1915 para conseguir explicar o problema da gravidade. Para poder uhum. conciliar a gravidade com a relatividade restrita. Caraca. A maneira que ele conseguiu fazer isso é o que a gente chama hoje em dia da relatividade geral teoria da relatividade geral Teoria da Relatividade Geral, que é o que explica então como a gravidade funciona pra estar compatível com as leis da mecânica relativística. Essa é a ideia. É um
1: complemento da teoria restrita da, da relatividade, a teoria especial da relatividade, que traz a gravidade como um elemento importante pra ser revisado ah, diante disso.
3: isso. Exatamente. É, é isso. Eu lembrei como eu odiava o meu professor de física. Agora tudo faz sentido. <risos> Caralho, que porra chata!
1: <risos> Calma cara, ele não me falou da gravidade ainda. Bring Atla back! <risos> <risos> Como que a gravidade funciona na teoria da relatividade? Qual é a diferença?
2: A gente sabe que duas cargas elétricas, ou dois ímãs, eles se atraem ou se repelem se as cargas, se os polos são iguais, uhum. se é tudo positivo, eles se repelem, se eles são diferentes, eles se atraem. Então existe uma coisa ali que é o que faz a força elétrica ser forte ou fraca, que é a quantidade de carga que eu tenho naquele meu corpo ali. Se ele está muito carregado, a força elétrica vai ser muito grande, se ele está pouco carregado, a força elétrica vai ser muito fraca. O que que faz a força gravitacional ser forte ou fraca? A quantidade de massa que eu tenho no meu corpo. Se eu tenho muita massa, a força da gravidade é muito forte, mas se eu tenho pouca massa, a força da gravidade é muito fraca. Certo. Mas o Einstein percebeu uma coisa. Ele não percebeu, mas ele foi o cara que pensou muito sobre isso. Quando você aplica uma força num objeto, então lá estou empurrando o objeto. Vamos lembrar lá do colegial. Força igual a massa vezes aceleração. Não lembro. <risos> não lembro. <risos> Pra ah. quem lembrou, vamos lembrar agora, ah. a força de um objeto igual a massa vezes aceleração.
1: Certo, é, correto. O
2: que o Einstein percebeu é uma coisa que a gente, nenhum professor de colegial fala isso, e eu acho uma pena. Essa massa que aparece na força, essa massa diz basicamente quão difícil vai ser movimentar um objeto, qual é a inércia dele. Uhum. Ela é a mesma do que aparece na força do lado da gravidade. Uhum. Isso não é intuitivo, porque a gravidade, quer dizer, a força que corpos se atraem, ela tem que ser exatamente igual, e proporcional a quanto ele é difícil de se movimentar, o quanto inércia ele tem. Hum. Um tá medindo a força gravitacional, o outro tá medindo a inércia. Mas eles são exatamente iguais. Quanto mais massa um corpo tem, maior força gravitacional ele vai fazer, mas mais inércia ele vai ter ao mesmo tempo. Hum. E o Einstein pegou e falou pô, isso é muito estranho. Por que isso acontece? E ele desenvolveu então o que a gente chama hoje do princípio da equivalência. Que ele falou, em qualquer ponto do universo, ninguém pode fazer um experimento que diferencie se você está sendo acelerado se alguém está te empurrando com uma velocidade acelerada ou se você está sendo atraído pela gravidade ele fez essa proposição, ele pegou e falou então, existe esse princípio que me diz que se eu posso estar tá em qualquer ponto do universo, não existe um experimento que me permite diferenciar se é a força gravitacional ou gravidade o que eu quero dizer com isso, vamos fazer um experimento mental de novo hum. vamos pegar o André de novo Story aqui
1: storytelling, storytelling
2: Story vamos pegar o André, o André vai fazer um experimento louco desses e para isso ele vai entrar num foguete, certo. o André entra num foguete, e ele tá sentado lá, e tá sentindo o peso, porque ele tá sentado lá na, na poltrona dele, ele tá sentindo que ele tá de boa, ele tá na Terra. E a gente coloca ele naquele foguete que não tem janelas. Agora a gente põe o foguete subindo, o André vai sentir o puta de uma força, ele vai ficar pesado, vai ficar desconfortável, até que o foguete tá em órbita. Mas ele não sabe que o foguete tá em órbita. Uhum. Se o foguete estiver acelerando a 10 metros por segundo, pra ele, que vai estar tá dentro do foguete, é como se ele estivesse na Terra ainda. Você concorda? Ele vai estar tá acelerando, ele vai Tá sentindo aquela pressão para baixo Ele vai poder andar, vai poder jogar Sim. água vai poder Como se ele estivesse na Terra E para ele, como ele não tem janela É como se ele estivesse ainda na Terra Ele não vai saber que ele tá no espaço E qualquer experimento que ele fizer dentro da, do foguete dele Nenhum deles vai poder dizer para ele Que ele tá sendo acelerado Qualquer experimento que ele fizer lá
1: Vai considerar que existe uma gravidade, aí. É vai ter
2: que ter os mesmos resultados que ele fizesse Se ele tivesse parado aqui na Terra Sentado no foguete desligado
1: Caraca, peraí, ca, Caio, você... Ô André, ajuda a gente aqui Cai não é uma de storytelling. Não, eu, tô, eu tô pendurado com a corda no pescoço.
3: <risos> Olha só. Eu não tô falando que eu tô me equilibrando num banquinho.
1: Peraí, olha só, presta Vamos dar um exemplo que esteja mais na mente das pessoas. Eu ex... sou um
3: adolescente, eu sou um adolescente no colégio agora. Por exemplo. Sofrendo com um adolescente ah, sofre. Ah,
1: ah, eu voltei, por voltei, voltei, por voltei exemplo, pra lá com tudo. E uma porrada de filmes que tem naves espaciais, fazem voos interplanetários e tal, a gente vê que eles criam aqueles anéis um anéis que ficam girando pra que essa força Isso. crie uma gravidade falsa. Exatamente. As pessoas estão grudando no chão daquele Aquela roda, porque elas estão querendo ser atiradas pela força giratória, só que, né, como é uma roda, as pessoas ficam no chão que parece que elas estão em uma gravidade do planeta, mas ela é falsa. Isso. Só que isso não existe ainda. Não, não existe não, ainda. Não existe ainda, só na ficção científica. Então você tá querendo dizer que se a gente constrói uma nave dessa, e aí os astronautas estão vivendo naquele habitat circular, girando para terem uma falsa gravidade, né? Isso. Se você fizer experimentos e lidem com a gravidade, você não vai ver diferença entre o cara tá ali com aquela gravidade falsa do movimento com a gravidade do cara estar em pé na Terra, é isso?
2: Exatamente, eu percebi que eu sou ruim de storytelling mesmo. <risos> Muito bom, exatamente isso que eu queria dizer. Nada que ele vai poder fazer, vai poder fazer essa diferença. E nem o corpo vai sentir diferença. E nem o corpo vai fazer diferença, porque não existe nenhum experimento que me diz se eu posso estar tá nesse planeta com os anéis girando ou se eu vou estar tá na Terra. Para uhum. todos os efeitos físicos, para aquele local, a aceleração é indistinguível da a gravidade. Foi isso que você
1: percebeu. Hum, entendi. 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 Por isso que quando você está num brinquedo desses de parque de diversão que gira também e cria uma força G maior, é como se você estivesse num planeta muito mais denso, muito maior que a Terra. Exatamente. Você está sendo esmagado por aquela gravidade extra. Né?
2: Exatamente. E se você quisesse falar o seguinte, pô, vamos fazer um experimento aqui para poder ver como uma planta cresce num planeta de gravidade maior. O você resultado bota tem que ser. Ela
1: sensa... pra girar, o resultado o resultado vai ser igual. É. Exatamente uhum.
2: igual. Exatamente igual. Essa é a coisa que é interessante e que o Einstein percebeu. Uhum. E olhando essa ideia, o que você percebe é o seguinte. Vamos pegar de novo a minha lanterna, vamos pegar o nosso querido André, e ele tá nesses anéis girando, que são tá. indistinguíveis da gravidade.
1: Tá na situação espacial. Tá na beleza. situação
2: espacial. Ele pega o braço dele lá, estica uma lanterna e liga a lanterna. Uhum. Como o anel tá girando, no momento que ele ligou a lanterna, até a luz da lanterna bater na parede, a parede, a parede vai ter mexido um pouquinho porque a, a lanterna saiu quando ele tava num ponto. Até ela atingir o um ponto, o anel girou um pouquinho. Isso. Então ele não vai atingir o ponto que ele mirou, ele vai atingir um pouquinho abaixo do ponto que ele mirou. Certo. E o que a gente acabou de falar? Que nenhum experimento que a gente possa fazer entre você tá acelerado e você tá na gravidade, podem ser distinguíveis. Então, se naquela estação espacial, girando, o André viu a lanterna... Você
1: já me perdeu. Eu já fiquei para trás. Ele tá mostrando... Eu tô solto no espaço já. Ele tá mostrando que uma teoria a Sandra Bullock. Preciso, eu, preciso, eu preciso de ajuda aqui. Ele tá querendo dizer o seguinte, teoricamente deveria funcionar tudo igual na gravidade da Terra ou na gravidade falsa da estação espacial. Isso. Só que não funciona tudo igual porque se acender a luz da lanterna na estação espacial ela não vai bater no chão exatamente no momento onde ela deveria bater porque você tá em movimento e a luz... Bom, mas na Terra você também tá em movimento, caralho. Tá
3: perdido também. Tá solto no espaço. <risos> Sem corda de cicada George Clooney.
1: A gente
2: precisa do George
3: Clooney com jetpack. Não, mas o raciocínio
2: foi quase correto, só que você foi pro lado contrário. O é. raciocínio estava certo. Então, se na estação espacial eu vou ver a lanterna bater um pouquinho embaixo, uhum. significa que se eu tivesse lugar com gravidade, eu também veria a luz curvar para baixo. Ah,
1: portanto, a gravidade deve afetar a luz. Então, a
2: gravidade
1: afeta a luz. Ah, rapaz. Portanto, a luz tem que ser matéria.
2: A luz tem que ser afetada pela
1: gravidade. Ah, tá. Ok.
2: Ser matéria é uma a gente, pode, a gente <risos> pode falar. Ela é afetada pela gravidade. É,
3: ela pode falar, agora você me deixou mais confuso. A luz pode ser. Eles estão dando muita informação, informação de mil passará, dois mil não chegará. <risos> Luz é matéria aqui. ou não era? Senão aquela piada da lanterna faz sentido. A, luz a, luz ser... da... a piada do Coringa vai fazer sentido aqui. A
1: piada da, da, da ponte de luz? É. Né? Eu
2: não lembro da piada agora. É a do piada mortal, mas eu não lembro a piada, porra. Ele
1: fala: Dois loucos escaparam do, do hospício eles têm que atravessar um desfiladeiro e um louco fala assim, cara, você acender a lanterna aqui, faz uma ponte de luz e você atravessa. Aí o outro cara fala, tá maluco, compadre? E se você desligar a lanterna no meio do caminho? <risos> Essa é a pedra que faz o Batman rir. <risos> mas e aí?
2: Não, a luz, ela não é matéria porque ela, você não pode segurar nela. Então, vamos falar que a luz é matéria
1: nesse sentido. Tá, mas a luz, de fato, ela é afetada pela gravidade e a gente pode perceber isso fazendo experimentos em eclipses solares, certo? Exatamente.
2: E olha que interessante. A gente sempre falou que a luz anda em linha reta. Concorda? Hum, sim. sim. A luz, qualquer lugar, você fala que a luz anda em linha reta. sim, sim. É. Só que a gente acabou de falar que quando tem gravidade, a luz muda de caminho, ela se curva ela vai ficar torta.
1: Exato. E eu mencionei o experimento em eclipses solares porque que quando o sol fica escuro lá com a lua na frente do sol, a gente pode perceber que luz de estrelas que deveriam estar num ponto que a gente conhece, no céu você está vendo ela aparecer em um outro lugar que ela não deveria estar. Ou seja só porque o sol está ali, a luz daquela estrela entortou com a gravidade do sol. O sol afetou a luz e ela chegou nos nossos olhos em uma outra posição que ela não deveria estar. Uma vez que a Terra gira e o Sol já não está mais ali, naquela posição, onde a gente vê a estrela no lugar onde ela sempre esteve, certo?
2: Então, então, então
1: agora, você que, que vai me dar a resposta. Perdido. <risos> Mas agora tá lá longe. Sozinho, <risos> <risos> perdido. Bom, enfim, vamos
3: ver.
1: <risos> Tchau, Osagão! Tchau, Osagão! Resumindo, a luz, realmente, a gente consegue comprovar isso por experimentos que a gravidade afeta a, a luz. A luz faz curva. Faz curva.
3: Então a gente não precisa mais de frio ótica <risos>
2: Não, mas ó, vocês vão me dar a resposta agora A luz anda em linha reta Então ela sempre tá fazendo o caminho mais curto Entre dois pontos A gente viu que a gravidade faz a luz se curvar uhum. Então qual que é a conclusão okay. Que a gente pode chegar aí no meio? Que a gente não sabe nada
0: de nada da vida <risos> Essa, aí. Essa é a
3: melhor conclusão, na verdade <risos> ah -ah.
2: Não, então, a conclusão que você chega Se a luz anda em linha reta Ela sempre faz o menor caminho E a gravidade faz a luz se curvar Então o próprio lugar Que a luz tá andando O próprio espaço-tempo Tá se curvando Então o universo tá se curvando Pela presença da gravidade Nossa. Então a luz continua andando em linha reta Mas ela tá andando uma linha reta Num espaço que é todo curvo Pela presença
1: da gravidade Puta que pariu, Albert Einstein
3: Caraca, eu eu não, não. Não, não, peraí, peraí, Não, 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 não,
2: não,
1: Eu não, 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 está não, de
2: novo <risos> Eu fiz essa volta toda Porque normalmente quando a gente fala em divulgação científica As pessoas falam, o espaço é curvo Por quê? Ninguém fala Eu tenho essa volta toda pra poder explicar Qual foi o raciocínio que o bigodudo teve
1: uh -huh, uh -huh. Pra vocês poderem Sim?
2: entender O que tá
3: acontecendo de realidade Não chama de bigodudo no Brasil Por quê? Vão achar que é o um sardê Ah, <risos>
1: o <risos> tá, é o bigode
2: é o bigode, aqui é o bigode,
1: Agora, olha só, o Azagal, aqui nem você estivesse dirigindo um carro numa linha reta, certo? Tá com o volante reto. Aí imagina aquelas curvas de Nascar, aquela curva de que é a pista inclina, sacou? Ah, Sim. Agora, vamos dizer que essa pista inclina de uma forma absurda. Hum. Que você não precise virar o volante pra fazer uma curva. Você está andando em linha reta, mas você está fazendo uma curva porque o meio onde você está andando, ah. que é a pista curva, ela agora está curva. Agora foi uma boa analogia,
2: Javier. Como de novo, a gente pode confirmar, confirmar eu sou muito ruim de storytelling.
1: É... Então é isso, o espaço curva, então a luz, a luz faz a curva que o espaço mandou ela fazer, entendeu? Exatamente. Ela tá simplesmente andando reto ali dentro daquela curva do asfalto do espaço. Exatamente. Foi assim que a Einstein
2: chegou à conclusão que a gravidade curva o espaço-tempo. Que a gente já falou várias vezes em episódios Caralho. aqui e tudo, mas essa volta
1: toda louca para poder chegar a essa conclusão. Como é que pode, cara? Quer dizer, então é, é, ela define, basicamente basicamente que a gravidade não é uma força, como Newton achava que era, né? A gente achava que ela era uma força. Não é uma força, é uma distorção. A gravidade é uma curvatura. Uma, uma curvatura, exatamente, do espaço-tempo. Isso, exatamente. Aí que a gente vê aquele monte de exemplos que eles fazem, botando um plano, um grid assim, né? Representando o espaço. E aí a Terra vem com uma bola de boliche e esse grid se curva ante o peso da bola. E aí você entende mais ou menos o que que né, a matéria faz com o espaço -tempo tempo. Ela vai curvar tudo que tá em volta. E aí, a atração que existe, na verdade, não é uma força que está atraindo, que sim, todos os planetas e, e luas, etc, estão andando em linha reta, entre aspas, mas nessa curvatura que existe ao redor de um astro como o Sol, por exemplo, que é muito massivo, e cria uma curvatura muito maior, e aí fica todo mundo girando nesse redemoinho eterno, em volta daquela supercurvatura espacial. Okay. Eu acho que
0: você tinha que ser professor de física, cara. <risos>
1: Ao longo dos anos, até depois da morte do Einstein, vários experimentos foram comprovando vários pedaços da teoria geral da relatividade, certo? Exatamente. Vai. Como a gente pode ver hoje que é utilizado nos satélites de GPS, a porra do relógio tem que ser ajustado porque, de fato, a gente comprovou que a velocidade tem influência no tempo que está passando para aquele objeto né, que está em movimento. E aí, faltava um último pedaço, que é contemplado pela teoria que são as ondas gravitacionais. Para você ver como o cara é um, é um
2: filho da puta, o Einstein. Tinhoso, o cara acertava tudo. Ele... <risos> A história, essa teoria, descreveu tudo isso E em 1919 Foi feito um experimento com o um Eclipse Que você falou há pouquinho uhum. Que foi provado, que foi lá e se mediu Qual que ia ser a mudança Da posição das estrelas, os caras fizeram vários experimentos Um deles até em Sobral, no Brasil Eles foram lá e mediram qual que ia ser A mudança das posições das estrelas Foram lá e mediram certo. Foram lá e fizeram N outras medidas que Tudo em cima da teoria Que ele descreveu, que é essa teoria Que o espaço se curva, uhum. como é que se comporta Várias outras medidas foram feitas Ao longo dos anos Várias outras coisas foram descobertas na teoria Se descobriu, por exemplo, que existia uma solução Que poderia explicar como o universo surgiu E essa descrição tem várias características Importantes, a gente estaria vendo Que as galáxias estariam se afastando Uma das outras As pessoas foram lá, mediram e acharam isso Por de novo, um novo experimento que ele fez de maneira teórica Que ele pensou de maneira teórica, foram lá e mediram Einstein também descobriu Que teriam objetos que a gente chamaria Einstein não, mas a teoria dele indicava que eles tinham objetos que tinham de buracos negros, que seriam objetos tão massivos que nem a luz poderia escapar. Pessoas descobriram esses objetos também depois, depois de medições. Uhum. Então, N coisas que a teoria dele comprovava estavam lá e as pessoas foram medindo isso ao longo do século XX inteiro. Mas, existia uma previsão que o próprio Einstein descobriu, é uma história um pouco longa, então vamos simplificar ela. Meu Deus nos ajude! <risos> Deus nos ajude! <risos> <risos> Prozacal não morrer eu vou fazer um microjabá agora aqui. Quem quiser saber a história toda no meu recente canal do YouTube, O Físico Turista, pode ir pro canal do YouTube. No YouTube. Ah, o Físico Turista. A lei de
1: storyteller é piadista. <risos> o Físico Turista, olha aí. Turista. Ele. Lá eu
2: fiz um vídeo falando sobre essa história. Quem quiser pode ir lá pro Azaghal não dormir sentado
1: enquanto eu
3: falo sobre isso. Uhum. Eu dormi com a corda no pescoço.
1: <risos> que é perigoso.
2: Procurando o, o George Clooney, né? <risos> Mas uma coisa muito interessante é que em 1916, o Einstein olhando essas novas equações que ele tinha descoberto, é até poético, ele achou umas equações que tinham um comportamento de onda, que são as mesmas... Da mesma maneira, da mesma ideia que Maxwell havia descoberto lá no século XIX. Só que agora eram umas ondas para a gravidade. Então ele descobriu que a gravidade poderia ter ondas da mesma maneira que a luz tem ondas, que, uhum. que a, o eletromagnetismo tem ondas. O que, que seria a ideia? Vamos imaginar então que a gente, com essa ideia que a gente tem, que o pano é o universo e a nossa bola é o sol. Que está curvando o espaço-tempo. Se eu começo a pegar essa bola, começo a fazer ela balançar, girar ela lá no meu, no meu pano, esse pano vai começar a vibrar e vai começar saindo Sim. do ponto que eu tô mexendo na bola. Sim, claro. E essas seriam então essas ondas que ele descobriu, mas elas seriam muito fracas, muito fracas. Tão fracas que as pessoas não achavam que seria possível medir elas em nenhum momento, de tão fracas que elas
1: eram. É, mas é exatamente isso, né? Como você joga uma pedra no, no lago e vê as ondas na superfície da água se propagando isso aconteceria no próprio espaço. No
2: próprio espaço-tempo aconteceria isso. Ele, um corpo se movimentando, duas estrelas girando um em torno da outra, ele faria o espaço-tempo vibrar,
1: vibrar, se propagando com uma onda. Caraca, caraca, faz sentido você parar a pensar e fazer essas comparações metafóricas.
2: <risos> é tão fraco, tão fraco, tão fraco que a gente não teria como medir isso. A gente não tinha tecnologia para medir isso na época. Até que em 1970, vários caras entre eles um físico que se chama Kip Thorne, que a gente já falou dele aqui no Nerdcast sim, sim. que é o cara que foi consultor do Interstellar até uhum. esse cara é muito importante na física eles tiveram a ideia de criar um detector que poderia medir
1: as ondas gravitacionais
2: o que seria a ideia? eles iam criar um detector que seria um braço, dois braços na verdade que teria um laser passando dentro dele
1: dois braços em 90 graus em relação um
2: 90 em relação graus, outro, né? exatamente e teria um laser passando dentro desses braços qual o tamanho desse braço? cada braço teria 4 km de comprimento. 4 km. Não é, é,
3: exato, é. né? Não é um <risos> Levou assim pra Eu botar uma mesa de jantar, né?
0: Não, não é,
2: não é. Dá pra brincar. E eles seriam ajustados de maneira que o feixe ia sair de um, ele ia até a parede de um lado, bater, voltar. Do outro lado a mesma coisa e quando eles voltassem, os dois feixes teriam que ter percorrido a mesma distância. Então, de maneira que os dois feixes de luz estariam no mesmo ponto. Basicamente, a gente fala que eles se anulariam.
3: Onde ele botou esse negócio? Uma escultura.
2: Tá nos Estados Unidos. Nos são onde? dois medidores nos Estados Unidos.
3: Um esse ato e o outro é em... Cada braço tem 4 mil metros. 4 tá... mil a Forma de L, né?
2: Um L. Forma de
3: L. L não, uma seta, né? Na verdade. L, eles, estão eles estão em 90 graus 90 em relação graus. a um ao outro. Isso. Mas eles estão a 45 graus em relação ao chão.
2: Não, não. Eles estão deitados no eles chão. Eles não
3: estão pra cima,
1: cara. Eles estão deitados no chão. Ah, ah não, não sei.
2: Eu tô tentando
3: entender. <risos> que Ninguém disse que estavam deitados no chão.
1: <risos> Mas é óbvio. pô. se estivesse
3: é, então, cima, a, não minha, assim. a minha curiosidade é essa. <risos> se estivesse assim para pra cima, é puta, uma atração maravilhosa. Tem. Duas
1: antenas de TV gigantes. É, a...
3: Dois km de altura?
1: Eu tava tentando conceber isso. Seria uma coisa fantástica, do um aniversário de loucos,
3: né? Eu sei, cara. Eu acho que ninguém tinha entendido isso. Dois braços a 90 graus. Você imagina que era... Estou chorando? deitado, é Claro que estou ninguém deitado. Ninguém falou que está deitado. Tá bom.
1: 4km, né? Por isso que eu, eu
3: perguntei onde é que estava instalado, porque eu ia lá querer ver. <risos> Seria fantástico. Acho mais fantástico que o Torre Eiffel, que o senhor <risos>
2: Não, ia é foda,
1: não é? Qual é a altura do Cristo que inventou? 700 metros. Olha aí.
3: É algo
2: inimaginável. Inimaginável.
1: Mas seria algo que o General Azagá construiria, com certeza.
2: Pode tentar fazer isso aí em algum dos, dos art players aí. Um Ou possível.
1: seja, é um esquadro no chão. É um esquadro. Exatamente. É um esquadro no chão. É um
2: mega de um esquadro no chão. É um super de um esquadro no chão.
1: Mas ele, ele visualizou isso em 1970? Em 1970,
2: que os caras tiveram ideia de como fazer ah, Saca, que cara. torne
1: mais os caras. Mas o, o princípio disso é o seguinte. Por que o esquadro? Eles iam lançar um laser que ia bater no espelho a 45 iam graus. Voltar. Esse laser ia ser dividido em dois. Exato. Eles iam até o fundo do túnel, 4 quilômetros, batem no espelho lá no fundo do túnel e voltam. Quando eles voltam... Eles têm que levar exatamente... Cara, e por isso que é difícil, difícil pra cara de medir. Eles têm que levar exatamente o mesmo tempo pra ir e pra voltar. E eles têm que se bater e se anular, entendeu? Exatamente. Essa projeção desse laser gerava um padrão na parede. Vamos dizer, um padrão na parede, sabe?
3: Essa é uma das experiências Ixi. que o cara faz e gera um buraco negro, essa merda. Não, não, não. não, essa, não, não. Essa, não, não. Essa, essa, essa é, não é a só com laser. <risos>
1: ok. Ou seja, tudo tem que ser milimetricamente calculado. Pra que os, os, os lasers vão, batam, voltam e se anulem. Ou seja, não dá pra deixar a salva na mão do
3: pedreiro. <risos> não, não, não. Aquele metro não... mole. <risos> E
1: não, não, não... tem que ser uma parada realmente precisa. O cara mede no barbante. <risos> Ô doutor! Aqui,
3: doutor! Tá batendo corrige não! Corrige na massa! Como eu tô, a gente corrige na massa!
2: os caras medem com aquele metro torto lá.
3: metro mole, né? Ou treina, mede com a, a trena e ela vai fazer um barriga e o cara ignora isso. Sabe qual <risos> é? Mete pra trás e a luminária no meio. Ah, aí o cara é... Aí a treina faz o bombom. Um... Passa por cima, mas é foda-se. 80 e 80. Me dá desespero aqui. <risos>
1: E qual é a ideia? Se esses turnos estão alinhados tão perfeitamente que os lasers vão e voltam e se anulem, se por acaso passar uma onda gravitacional que distorça o espaço da Terra, essa relação entre os espelhos vai ser alterada pela distorção do próprio espaço. E aí os lasers vão percorrer distâncias diferentes porque ela vai estar sendo distorcida e eles não vão se anular e você vai perceber passou passou uma onda gravitacional ali. Entendeu? Exatamente. Essa é a ideia. Só que assim, como é muito fraco, a gente está falando de uma distorção tão sutil que é menor do que o diâmetro de um átomo. Imagina como você mede isso e como você tira outros fatores que podem causar esses problemas. Como, por exemplo, um, um abalo sísmico. Se tiver uhum. um terremoto, você vai causar uma distorção lá. entendeu? E por isso que tem dois laboratórios, um em cada canto dos Estados Unidos. Para você poder anular, os dois têm que ter a mesma leitura. Se passar uma onda gravitacional, ela vai ser igual no planeta inteiro. Se tiver um terremoto ali na, na... em Washington, e não tiver no outro lado do país, você vai notar que você teve um resultado diferente só em um dos laboratórios. E não, eles têm que ter os mesmos resultados simultâneos, né? Os dois laboratórios em cada um ponto. Por isso que olha só, como é difícil você confirmar uma parada dessa. E isso só foi feito agora! A gente só conseguiu medir, de fato, confirmar que, de fato, isso aconteceu. Os espelhos foram distorcidos pelas ondas gravitacionais lá dos dois buracos negros se fundindo, agora em 2016
2: 2016, 100 anos, depois. 100 anos
1: depois da publicação
2: e o filho da puta do Einstein acertou de novo, de novo, uma coisa <risos> que olhando modelos teóricos ele descobriu, e pra vocês terem uma ideia o Jovem Nerd acabou de falar, a mudança do, da distância que eles teriam medido é menor do que um de um átomo que seria a distância, que seria a mudança da distância que eles percorreriam
1: então o número que eles tiveram lá, cara, é tipo 0,00, um trilhão de 0 e 1.
0: Um. Exatamente.
1: <risos> Essa que é a, a ordem da distorção que a gente detectou.
0: Igual como é que e... você sabe que não foi o pedreiro que mudou isso? <risos> <risos>
1: porque antes da onda passar tava dando certo né cara
3: <risos> mas como é que eles sabiam que a onda ia passar? porque eles acharam essa... não,
2: eles não sabiam ele fica ligado o tempo todo ah. e qualquer detecção possível que passasse a gente ia ver é por isso que também a gente tem dois caras, três caras seriam na verdade mas um deles estava desligado, porque tendo a detecção nos três caras eu consigo triangular e descobrir qual seria a posição da origem da onda, a gente consegue saber em que lugar ele estaria no espaço
1: ah, então peraí, a junção lá dos buracos negros foi detectada por causa das ondas. Exatamente. Não foi antes ah, a gente sabe que vai acontecer o um negócio ali, então presta atenção ali.
2: Não, a gente mediu que existiu aquela fusão porque a gente mediu as ondas gravitacionais.
1: E aí depois você falou, o que, que aconteceu? Aí foram, olharam pra lá e viram a união dos buracos negros.
2: Na verdade não, olhando como é que foi a detecção, olhando qual que foi o padrão dessa mudança da posição dos lasers, que a gente consegue calcular e
1: falar, ah, ah então tá. foram
2: dois buracos negros de mais ou menos tal massa.
1: A gente não viu. Não, a gente não viu. A gente entendeu que isso aconteceu pelas ondas
2: pelas
3: ondas é porque essa fusão dependendo de onde aconteceu aconteceu há milênios né? é, um...
2: 1,3 bilhões de anos atrás Bilão, um
1: pouco mais de milênio. mais de um bilhão de anos atrás é.
2: isso e olha só para vocês terem ideia energia gerada na hora que eles estavam se fundindo que gerou essa porcaria de oscilação aqui na Terra <risos> no momento que aconteceu a fusão a quantidade de energia gerada em ondas gravitacionais foi equivalente a 50 vezes Toda a energia gerada no resto do universo, no momento. Que porrada. 50 <risos> vezes toda a energia gerada no resto do universo, no mesmo momento. E isso tudo gerou uma oscilação aqui na Terra, que é, em 4 quilômetros, mudar a distância em menos do que o tamanho de um átomo. Foi longe pra caralho. Aí a gente
3: fala, olha, às vezes, Deus... Fundiu esses buracos negros a não sei quantos bilhões de anos atrás uh -huh. para que a gente captasse hoje em dia. Uh -huh. Aí, é,
1: exatamente,
3: eu quero saber o seguinte: uh -huh. pra gente a oscilação foi mínima, é menos que mínima. Que... É mas né, mais foi detectada. Sim. Mas quem tá mais próximo do acontecimento percebe essa oscilação com mais intensidade ou ela é imperceptível para uma pessoa? Só os cachorros percebem.
2: Se você tivesse, vamos falar, do lado dos, dos buracos negros... Não, você seria sugado por eles e foda-se. Mas... É, é, você tá pertinho.
1: Fantástica.
2: Você tá pertinho, não em cima deles. Seria muito mais fácil medir. Eu não sei, não fiz a conta, isso erro meu aí, de qual seria o tamanho da oscilação se você tivesse, vamos
1: falar assim, a um ano Plus. Mas ela se dissipa, né?
2: Ela se dissipa como vai é que está passando exatamente mas tá está um
1: ano luz está próximo
2: está próximo
1: eu Sim, não ouvi isso na barrigada assim uou wow. mas
2: será que você
3: é exatamente é o você está <risos> <risos> <Você risos> sei lá fazendo churrasco uou
1: wow. <risos> eu não, tá não fiz <risos> não... <Aí>, uma explosão <risos> 50 vezes a energia do universo acontece ali perto que você uou wow. <risos> é um ano luz isso <risos> <lá, você
3: risos> é tá razoável <risos> Dá pra atrapalhar o churrasco, né? Tá mexida na grelha? Eu não sei, não, Detalhe, as ondas
1: viajam à velocidade da luz. Por isso que a gente soube detectar exatamente onde foi.
3: Agora. É, mas o que muda? O que muda no meu arroz com feijão de todo não, dia? Então... O seu
2: arroz com feijão não muda nada, vamos falar assim. Arroz integral ainda, tá Ah, <risos> é, tá, na
1: tá, na tá, tá na dieta, tá no arroz integral já. Nós pésimos. -mes. É...
2: Da mesma maneira que a gente usou desde Galileu, a gente usava lunetas pra enxergar o espaço. A gente via as estrelas usando a luz visível A gente descobriu um monte de coisas pro universo com isso A gente descobriu a gravidade Por causa disso, a gente entendeu as leis
1: Porque te olhou pro universo, começou a fazer perguntas Caio, é o seguinte antes a gente só conseguia ver a luz vindo do céu, certo? Isso. Então, quando não tem luz, a gente não consegue enxergar o que tá lá, porque a gente depende da luz para ver. Isso. Uhum. Hoje, existem outras formas de você ver, observar o universo, como, por exemplo, ondas de rádio. A gente consegue ver através de nuvens de gases que a gente não, não consegue chegar por causa da luz. O gás atrapalha a luz que tá passando ali, entendeu? Okay. Agora, com ondas de rádio, com rádio telescópios, que a gente chama, a gente consegue ver o que está por trás, que tá invisível por causa da luz ali. Então, as ondas gravitacionais, agora, sabendo que elas existem, a gente pode convencer. Tem coisas que
2: a gente não, não, nunca viu antes. É, nunca por ajudava. exemplo, foi
1: o que o cara acabou de dizer. A gente não viu, nem com o telescópio, nem com o radiotelescópio, a fusão desses dois buracos negros. A gente viu com as ondas gravitacionais. Mas assim, é, não queria ser
3: incrédulo? Como é que o cara sabe exatamente que era a fusão de dois
1: buracos negros? Porque a, a ordem de grandeza que precisa pra ele conseguir Mas gerar peraí, aquilo ali. Mas peraí, vamos pegar. Qual, qual foi a distância que esse buraco negro aí que é, um, é? Mais de um bilhão
3: de anos. Um bilhão de anos. Isso. Um bilhão de anos, você pega a força de 50% do universo, faz um bloft e ele isso. faz essa onda e chega na Terra. Se você pegar 500 milhões de anos e fizer uma força de, sei lá, 10% do universo, talvez não seja a mesma coisa. Como é que então, você consegue determinar? É,
1: eu sei isso. A proporcionalidade entendi, dessa força. Eu entendi o que você quiser Pode existir outras coisas que gerem essa mesma força aqui. Né? Exato. Se for uma força menor, mais perto, é, gera esse resultado. Eu não sei, mas certamente existe uma carcelhada de cálculos para chegar aí.
3: Eles conseguem perceber o
1: ângulo da onda? É como se fosse uma assim? triangulação de cálculos, entendeu?
2: Consegue. Eles fazem uma triangulação. Por isso que são vários detectores. Seriam três detectores, né? Os dois ligos e o virgo.
1: como é que o
3: cara sabe que é exatamente são dois buracos do negros? Não pode ser dois sóis se fundindo.
2: Ou, sei lá, o Galactus
1: comendo um planeta. Pode ser um o no um planeta. Essa, aí que
3: eu é... Essa que é a minha dúvida. Não, foram dois, pro dois, isso aí só pode ter sido... Então... Já decidiram que é isso? Não, não nossa...
1: decidiram, não decidiram. cara Não,
2: você consegue calcular e você consegue ver qual que seria o padrão da onda. Como se fosse uma onda de, de som mesmo, uma onda sonora. Então você consegue perceber que se tem dois caras correndo e gritando em torno do outro, você percebe qual que é o padrão de som mesmo sem olhar. O Lucas Adaeli consegue saber que, o que, que são dois caras correndo, um correndo atrás do outro pra dar porrada no outro. Ainda é.
3: bem que é pra dar porrada, né? Ainda bem que o exemplo foi concluído.
2: Da mesma maneira, você consegue, pelo padrão das ondas, a gente consegue, como se fosse fazer um som e entender o que, que é o que tá gerando essas ondas. Pelo padrão da onda, como a gente consegue usar o som pra detectar, a gente pode usar o padrão da onda e descobrir o que, que é o corpo que gerou elas.
1: Então, mas aí o que acontece? Isso significa uma nova era de exploração do universo porque a gente tem mais um fator exploração exploração, de... pra... exploração é pegar a nave lá não, de, de, tá, de observação, observação do universo. Observação, não vem essa exploração. Então, antes a gente só tinha a luz, só podia ver a luz que é parada emitir. Hoje a gente pode ver ondas de rádio, pode enxergar através de outros meios. E agora a gente descobriu que, de fato, como as ondas gravitacionais existem, a gente pode observar o universo também via ondas gravitacionais. Só que elas são tão fracas que você vê o que aconteceu, qual foi a dificuldade a gente detectar agora. A ideia é o seguinte, agora que a gente sabe que elas existem, a gente pode convencer fundos e governos para construir Detectores maiores ainda Encheu. o órbita... planeta de... Não, pode estar em órbita da Terra ah, Entendeu? Então. E aí você pode botar eles em distâncias maiores Porra, ainda a gente vai ver O quê? O L Caraca, aí eu
3: Caraca, aí vai ser fantástico. Aquilo ali é a lua, aquilo ali é o esquadro é galáctico.
1: <risos> Exato, com tipo lá, 20 quilômetros, 30 quilômetros de túnel pra tu cada lado. Então, se a gente tiver detectores maiores, a gente pode observar muito mais o universo do que a gente poderia até hoje. Então, quer dizer, é mais uma promessa para o futuro, né, que a gente se confirma agora.
2: Por exemplo, quer saber uma coisa que a gente não pode detectar com luzes visíveis, ou mesmo um rádio, e as ondas gravitacionais poderiam? É. No início do universo, nada que era eletromagnético conseguia circular, era o que a gente falava que era a era da opacidade então basicamente nenhuma onda eletromagnética luz, rádio, podia circular no início do universo, então a gente não existe uma barreira que a gente pode enxergar do universo, até quando o universo tinha mais ou menos 500 milhões de anos a partir de antes disso a gente não enxerga mais nada, o universo era opaco, então usando as ondas gravitacionais a gente conseguia enxergar o que aconteceu no universo até o início dele, porque a gravidade é transparente, é nada do que, dessas coisas que bloqueavam a luz, bloqueia a gravidade. Então medidas sobre o início do universo a gente vai poder fazer dessa maneira. Medidas de outras coisas que podem ser que existam no universo, mas que não geram luz. Se existem buracos negros, será que existem outros corpos que não geram luz?
1: Matéria escura, a gente sabe que ela existe. Matéria escura, é. A gente sabe que ela existe, mas não sabe o que é. E a gente vai poder medir com isso. Você sabe qual é a da matéria escura, Zagal? Ah, cara. <risos> Olha só, rapidamente. <risos> Se a gente somar todos os corpos que geram gravidade dentro de uma galáxia, não é gravidade suficiente para manter a galáxia unida e coesa. E não é gravidade suficiente para manter as galáxias nos seus grupos galácticos girando em torno de uma das outras, entendeu? Tem mais alguma coisa gerando gravidade no universo e a gente não sabe o que, que é. Okay. A força das estrelas todas somadas não é suficiente pra manter aquela porra coesa. Você tá entendendo? A gente não sabe o que é. Tá faltando alguma coisa na peça. Calma, cara. Existe. Calma, isso é, é normal.
3: O <risos> é normal não saiu, o joelho
1: tava tô... me <risos> <risos> Existem coisas gerando gravidade no universo e a gente não faz a porra da ideia do que, que é. E não é pouca. Gera muito mais gravidade do que toda matéria que a gente vê e sabe que existe no universo. Você tá entendendo? Se eu for pegar toda a
2: matéria que a gente existe no universo, a gente sabe o que é mais ou menos 5%. 5%?
1: Você tá entendendo isso? É, 95%. Existe 95% de coisas que a gente não sabe gerando gravidade no universo. Você sabe
3: o que é. O que que, que, que é? é. Eu não quero aceitar. <risos> <risos> <risos>